0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Äh, wow, es sind ja schon ganz schön viele äh, von euch hier dabei. Wir sind heute äh, zu Dritt. Wir haben Peter dabei. Hallo Peter, guten Abend.
1: My resume's rebellion.
0: Juicebar <lacht> ist da. Hallo you are My broccoli. <lacht> Und ich, Benny, bin auch wieder dabei. Ähm, wir haben heute wirklich einiges vor, ähm, beziehungsweise manche Acts lassen uns ja auch noch warten. Äh, Duspor ist ja unser inoffizieller Moldau-Beauftragter. Ähm, weil sozusagen ähm, die äh, Qualität der moldawischen Vorentscheide und Duspras Musikgeschmack, das passt ganz gut zusammen und ähm, deshalb haben wir ihn dazu ernannt. Ähm, ja, und eigentlich wollten wir jetzt ja Sugar von ähm, Natalia Gordienko besprechen. Feiern, wir
2: wollten es feiern. Zählen. Wir wollten es
0: feiern und wir warten aber noch darauf. Also der Livestream läuft seit 30 Minuten, man sieht aber nur ein Standbild. Insofern dieses Thema überspringen wir. Aber heute wurden auch drei andere Lieder äh, vorgestellt, veröffentlicht. Über die können wir natürlich sprechen. Und dann steht uns der nächste Super-Samstag ins Haus. Der zweite und letzte Super-Samstag in diesem an äh, Vorentscheidungen ja ein kleines bisschen ärmeren Jahr. Und ähm, es gibt natürlich noch ganz viele andere Themen, die wir streifen können, wenn wir am Ende noch Zeit haben zum Wohl. Schön. Ähm, ja, schön, dass ihr alle dabei seid, habe ich gesagt. Ähm, wir freuen uns über all eure Kommentare und ich starte natürlich trotzdem mit der Frage, auch wenn wir vielleicht heute versuchen können, <lacht> den Punkt kurz zu halten, damit wir alles aktueller auch schaffen. Was war denn euer Highlight der letzten Woche? Peter, magst du loslegen? Mein Highlight
1: der letzten Woche ist mal wieder sehr oldschool oder war mal wieder sehr oldschool. Und zwar bin ich euch ja noch immer die Verlosung äh, des äh, Judith Rakers Buches schuldig. Und ich hatte mir dann ein äh, Gewinnspiel überlegt, weil die ABBA-Beiträge so beliebt sind, äh, ein Gewinnspiel, was ich mit ABBA vernetzen werde. Und da habe ich gestern äh, Vorbereitung getroffen und das wurde dann zu einer ABBA-Orgie. Ich habe dann, ich glaube, vier Stunden vor YouTube verbracht und alle möglichen äh, Single-Base-Seiten und Album-Tracks von ABBA gehört und war dann hinterher äh, mit einer ganzen Flasche Wein durch in den vier Stunden und habe dann noch Business-Mails gemacht, was dann nicht so gut war. Da möchte ich mir bei denen, die jetzt zugucken, auch entschuldigen, weil äh, ich diese Wortverbesserung nicht ausgeschaltet gekriegt habe und ich <lacht> ständig Worte getauscht wurden. <lacht> und das war so ein bisschen lustig, aber es, aber äh, die Reminiszenz an ABBA war mein Highlight der Woche und äh, davon äh, zehre ich jetzt auch noch am Wochenende.
0: Schön. Duispoin, was war dein ESC-Highlight der Woche?
2: Also ich, ich war ja eigentlich ziemlich sicher, dass ich das äh, jetzt sofort sagen könnte und dass es auch ähm, nicht ganz überraschend aus äh, Schweden kommt. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber ich bin... So beeindruckt. Ich habe ja Broccoli schon erwähnt. Ich, hier läuft parallel. Also, wir werden ein Live-Reaktionsvideo haben. Ein Live-Live-Reaktionsvideo, wenn der Moldavische Beitrag kommt. Also, ich habe das hier parallel laufen. Es sind so viele brokkoli emojis <lacht> unter den Kommentaren <lacht> von Moldavien schon. Das ist so mein Highlight, wie ich sowas so schnell verselbstständigen kann, was da halt einmal irgendwie falsch verstanden ist. Das ist das Schöne an dieser Bubble, das macht mir sehr viel, sehr viel Spaß und Freude, auch wenn es natürlich jetzt nicht eine Idee ist. Genau, danke, ESC Elias, so sieht es aus. Du hast das auch gerade schon äh, ge Emoji hier <lacht> an der Stelle. Jetzt haben wir alle, alle, alle mal. mal. Es lebe der Brokkoli. Richtig, ja. Oh, you are Brokkoli. Aber tatsächlich, und das muss ich sagen, ähm, ich hätte es nicht, wäre ich nicht ausgeschlossen Aber meine Highlight diese Woche, weil ich es wirklich sehr, 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 sehr gerne höre, ist. Der Beitrag von Erik Saade beim melodie Festival. Ich finde das äh, ganz großartig. Ich höre das Lied sehr gerne. Ich höre es viel lieber als Dotter. Ich höre es ähm, viel lieber als Tusse, den ich manchmal so, also den ich sogar manchmal wegmachen muss, ähm, weil ich denke so, ach nee, jetzt nicht, nicht schon wieder. Nicht, ähm, nicht die. den musst du wegmachen. Den habe ich hab mich selber korrigiert. Entschuldigung. Und ähm, das ist, ähm, ich finde das Lied super. Es ist äh, modern. Es hat auch was Angängiges und Klar hat das so ein bisschen diese, diese Vorführung oder diese Tanzperformance etwas ähm, von Volkshochschulkurs, äh, der bisschen <lacht> sich aber zu lange angeguckt hat und dabei zu viel Wein getrunken hat. Aber äh, das ist ein super Paket. Ich finde es großartig. Ich kann nur hoffen, dass das äh, tatsächlich in Schweden gewinnt. Benni, was ist dein Highlight gewesen? am Also
0: mein Highlight wurde ja zum einen, ich überlege die ganze Zeit, ob wir das mit dem Brokkoli auch erklären müssen vielleicht, aber ähm, weil vielleicht sind ja nicht alle so Nerds und haben jetzt hier parallel schon zehn Videos offen gehabt, aber wir verschieben das vielleicht noch eine Sekunde, holen das dann gleich nach. Also bitte nicht abschalten, nur weil ihr den Brokkoli-Insider nicht versteht. Ähm, mein Highlight war natürlich, und es ist Leuten auch in den Kommentaren schon aufgefallen, ich durfte endlich wieder zum Friseur. Jetzt bin ich wieder glücklich, mir geht es wieder gut. Ähm, aber ähm, ESC-mäßig war mein Highlight ähm, tatsächlich. Ich fand die letzte Woche so ein bisschen Highlight-arm, muss ich sagen. Ich musste lange überlegen. Also es war jetzt nicht so der super Überflieger zum Beispiel für mich dabei, der ausgewählt wurde. Ähm, aber ich habe mich jetzt letztendlich entschieden für Irland. Da haben wir ja auch noch gar nicht drüber äh, gesprochen. Und ähm, Maps von Leslie Roy. Roy, Roy, Roy. Ähm, und ich finde wirklich, dass das im Vergleich zu ihrem Song im letzten Jahr wirklich eine starke Steigerung ist. Und ähm, ja, höre den wirklich ganz gerne. Der klingt für mich ziemlich stark nach Katy Perry. Und ähm, ich finde, der könnte so eins zu eins im Radio laufen. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass der beim ESC dann gut ankommt. Aber ähm, ich finde, das ist ein guter mainstreamiger titel und ähm, ja, gerade so in, im Rahmen der Songs, du du hast das ja ausgewertet für ES, fürs ESC-Barometer, dass wir da viel Mittelfeldware in den letzten sieben Tagen bekommen haben. Und ähm, ja, auch Peter, leider finde ich, äh, deine äh, Anna hat nicht so geliefert, wie ich mir es erhofft hätte. Stimme natürlich gigantisch, aber Song hätte ich mir ein bisschen mehr für sie gewünscht. Lange Rede, kurzer Sinn, unter all diesen äh, Songs war für mich einfach Leslie das Highlight. Und weil ich auch sonst kein anderes ESC-Bezug-Highlight hatte, habe ich mich für den irischen Beitrag entschieden.
3: Ich habe mich nur,
1: nur gewundert deswegen, weil ich hatte mir die, also es gibt ja so auf YouTube so tausend so die Leute ihre Songs ran rein, dann hast du die immer schön eine Minute, anderthalb Minuten und dann habe ich den so durchgehört und dann nochmal meine Leidenschaft für äh, Zypern äh, und äh, Kroatien untermauert beim Durchhören und dann bin ich auf Dusopars äh, Barometer gegangen und und habe dann gesehen, dass der irische Beitrag, der also an mir vorbeigerauscht war, dass der da ganz weit oben auf äh, drei ist, Anna nur auf elf finde ich auch. Also das ist jetzt nicht das Überstück wie letztes Jahr, das ist immer noch besser finde ich als vieles andere, was davor jetzt rankt in unserem äh, Barometer. Aber whatever. Also ich habe mich ja gewundert. Ich finde auch, dass äh, Leslie's Song aus dem letzten Jahr näher an Katy Perry dran ist als der diesjährige Song. Aber na. No. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Also Man muss
2: hier, aber, ja, sorry, Entschuldigung, Peter.
1: Mir erschließt sich das nicht, diese Hype rund um Irland.
2: Nee, ähm, auch nicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, also ihr habt jetzt ja beide, oder vor allem du, Peter, ähm, wenn ihr ein bisschen weniger auf den Durchschnittswert äh, rekurriert, ähm, der, wo ähm, Leslie Roy ähm, so, so gut abschneidet, ähm, nämlich mit ähm, Platz 3, wo ich ja auch darauf hingewiesen habe in dem Text, dass die aber auch die allerhöchsten Zweit-, also Gefällt-mir-Gut-Stimmen hat. Also das ist nicht völlig egal, ne? das ist ja auch schon mal gut, aber ähm, es ist eben nicht Gefällt-mir-Ausgezeichnet. Und wenn es danach geht, äh, weil das sind ja letztendlich nur die, die eigentlich auch anrufen werden für so, so einen Beitrag, dann ist Irland dann doch eher nur auf Platz 9 ähm, bei den aktuellen Sachen. Wobei man dazu sagen muss, bei den Plätzen, ne? Deutschland mit zwei Beiträgen, Albanien auch. Und ähm, wir, wir versuchen das ja dann auch bei unserem Eki, dem ESC index äh, dann ja auch zusammen, also mit zu berücksichtigen, was bedeutet. Und da landet sie dann auf Platz sieben, also dann ist es natürlich nicht so, dass, dass der totale Überflieger, also schon auch potenziell Chance auf das obere Drittel. Aber ähm, das um durchzustarten, dafür ist die Begeisterung nicht groß genug, meiner Einsch meiner Einschätzung nach. Ja,
0: also ich scheine auch mit meiner Katy Perry Meinung ähm, allein dazustehen. stehen. Es kamen jetzt schon zwei, drei Kommentare, die Peter unterstützt haben, ähm, dass sich der letztjährige Beitrag sehr viel mehr nach... Also ich habe wirklich, wenn, wenn sie mit dieser ersten Strophe anfängt, so die ersten zwei Zeilen, könnte man eins zu eins denken, es wäre so ein Katy Perry Album-Track meiner Meinung nach. Aber ich werde davon auch nicht abrücken. Ihr könnt eure Meinung haben, ich habe meine. Äh, ich finde, das klingt sehr nach Katy Perry. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Highlight der Woche. Ähm, ich fand noch hier den Kommentar von TB Music, TB Music, sehr witzig. Little Big ist besser als Little Todd. Ähm, ja, lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ähm, und was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt gleich mal ganz tagesaktuell, ich habe es ja auch im Titel dieser, dieses Videos ganz nach vorne gestellt, vor, äh, lasst mich gucken, ungefähr einer halben Stunde haben wir zum ersten Mal den niederländischen Beitrag für den ESC 2021 gehört ähm, von Jangu. Äh, McRa Roy <lacht> Alle diese Royce
2: die Ross, die sich hier treffen. Jangu
0: ja. habe ich mir jetzt tatsächlich mal gemerkt. So scheint er also tatsächlich ausgesprochen zu werden und zu heißen. Und ähm, genau, ich, äh, wir haben ja die Premiere geguckt, also ich habe zumindest geguckt, ich glaube ihr auch teilweise und ähm, deswegen lasst uns doch vielleicht äh, damit anfangen und ähm, Duispa, magst du vielleicht loslegen, du hast auch gerade ja schon dem, mit, von dem Brokkoli gesprochen, vielleicht kannst du das zumindest noch mal kurz sagen.
2: Ja, also ähm, ich muss leider dazu sagen, dass ich das jetzt nicht in, in Entspannung und voller Aufmerksamkeit gesehen habe, sondern ähm, es ist, irgendwann explodierte die ähm, esc Compact whatsapp gruppe die wir ja re regelmäßig hier äh, zitieren. Und dann, ähm, ich war eigentlich mit meinem, meinem Kopf noch ganz woanders, dachte ich mir, wie kriege ich das jetzt alles hin, um mir rechtzeitig in Call zu kommen? Und dann dachte ich, okay, das musst du jetzt wohl mal anhören. Und äh, schaltete dann nach Alle, rein. Alles voller Brokkoli bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. <lacht> ja, du, du kennst schon Ideen Wenn, wenn du es in die Kamera halten würdest, könnte
3: man es bestimmt sehen. Und man ja. soll es aber auch natürlich überlegen. Also.
2: Ich habe erstmal gestaunt über sein Outfit, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil ich denke, man kann die Knie auch freilegen, das ist auch in Ordnung und soll ja auch irgendwie was, was Nettes sein, so mit Orchester. Wir sind da tolerant. Wir sind da sehr tolerant sogar und aufgeschlossen. Und ähm, ich finde, das ist ein netter Gospel-Pop-Song, ähm, tatsächlich also ist, ja, ein bisschen kraftvoller als manche anderen Sachen, die man damit kennt, aber... Es kommt dann halt unweigerlich, ob man es will oder nicht, der Brokkoli ins Spiel. Und das ist wahrscheinlich, ich habe jetzt auch diese, diese Pressekonferenz dazu nicht gesehen, wahrscheinlich ist es dann ja ähm, irgendeine Muttersprache. Also Jean-Guy ist ja aus ähm, Panamaribo, ist die Hauptstadt von Suriname, richtig. Und ähm, möglicherweise ist das dann da ähm, eine, eine lokale Sprache, die mit einem eingeht, was natürlich total super ist und im ähm, Rahmen der Diversität zu begrüßen. Was blöd ist natürlich, wenn das dann diese Assoziation weckt und äh, das halbe Netz dann mit Brokkolis explodiert, weil wir wissen doch, sagen wir ehrlich, was in Social Media dann äh, im Mai passieren wird, wenn er auftritt. Also da muss man ihn jetzt nicht verschützen, aber da tut er sich keinen großen Gefallen mit, weil irgendwann denken alle nur, ach, das ist doch der vom Brokkoli und ähm, das... Ich hatte, ich hatte tatsächlich auch, und Manu war ja, glaube ich, auch einer davon, einen kleinen Lachflash dann irgendwann, weil ich mich dann so reingesteigert <lacht> habe darüber ähm, und konnte deshalb leider nicht, ich hatte jetzt nicht noch mehr Zeit, das Lied nochmal in Ruhe und voll, vollständig zu hören, ich habe, hängen geblieben ist, das Outfit, äh, Gospel Song, äh, Nice, kann man jetzt nicht, nicht viel sagen, gefällt mir besser als letztes Jahr, wobei ich damit wahrscheinlich alleine da stehe. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das zu einer Titelverteidigung von Niederlanden führen wird.
0: Ja, also ich habe ja zwischendurch dann nochmal
2: auf Eurovision TV
0: nachgeschaut, ähm, die geschrieben haben, dass das tatsächlich Sranantongo ist, was er da singt. Ähm, also man lernt auch nie aus. Ähm,
2: was und ist denn, ähm,
0: in Fralang-Tongo.
1: Eine Sprache, Sprache. vermutlich.
0: Ja, aber äh, äh, wissen Sie Sparte. Also wo ich, hab, ich Für mehr konnte ich mich jetzt nicht. Wir können ja fürs nächste Mal, kann sich jemand vielleicht wirklich ja. schlau machen. Das kriegen wir doch gleich in den Kommentaren schon geboten. Was genau, das heißt. aber ich, ich würde auch sagen, bevor wir jetzt mit halbem Zweidrittelwissen ähm, glänzen, lassen wir es so einfach mal stehen. Und ja, wie gesagt, er hat da eine Zeile, die er relativ häufig singt. Sie war auch dann auf Englisch hinten eingeblendet. Ich habe sie schon wieder vergessen. Ähm, broken
2: auch tatsächlich. Irgendwas mit
0: You are not broken oder so. Ja, ja so ja. irgendwas in die Richtung... Und ähm, ja, es hört sich eben wirklich sehr äh, nach Brokkoli an und insofern kamen dann diese ganzen Emojis ins Spiel. Ähm, also ich habe zwei Gedanken dazu, nämlich zum einen, ich finde, ähm, es ist bis jetzt der ähm, stärkste Gospelbeitrag, den wir gehört haben und ich glaube, dass es daran liegt, dass er sich eben voll und ganz auf Gospel konzentriert, also er versucht nicht noch so halb eine dramatische Ballade mit reinzubringen, wie das zum Beispiel bei Anna Soklitsch der Fall ist, er versucht nicht so das Poppig anzulegen, wie es zum Beispiel letztes Jahr oder auch dieses Jahr bei den Mamas ist und nach dem Motto im Refrain kann man dann ein bisschen Gospel geben, aber eigentlich ist es eher so Popschlager, ähm, sondern er geht halt wirklich voll auf diese ähm, Gospel-Schiene, auch natürlich mit Chor und allem Möglichen. Ähm, das war schon beeindruckend, aber ähm, letztendlich, und Manu hatte das, glaube ich, auch so geschrieben bei uns in der in der Gruppe, ich glaube wirklich, dass es mit so einer Nummer beim ESC eher schwer werden wird. Wir kennen das ja sowieso, dass Gastgeberländer es immer relativ schwierig haben, ähm, und ja, also ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es allzu gut abschneiden wird. Was ich aber ganz gut finde, dass er sich ja wirklich für eine neue Richtung entschieden hat. Und insofern kann man eigentlich ähm, den Song jetzt, äh, Birth of a New Age, kann man im Prinzip gar nicht vergleichen mit Grow im letzten Jahr. Und das finde ich eigentlich gut. Also wir werden ja gleich zum Beispiel noch über Rumänien sprechen, ja wo man wirklich dann so die Unterschiede mit der Pinzette suchen muss und ähm, im Zweifel auch immer die Sachen miteinander vergleicht und immer sagt, ach, so wie im Vorjahr ist es ja, jetzt ja. nicht mehr. Ich finde es eigentlich echt gut, dass er sich für eine ganz andere Richtung entschieden hat, eben ein bisschen dynamischer, ein bisschen schneller, ähm, weil Grow war da doch sehr eigenständig einfach, war gut, und ähm, aber das hätte man einfach nicht kopieren können, oder? Es wäre halt wirklich die Kopie gewesen dann. Und ähm, insofern finde ich es gut, dass er sich da auf was ganz anderes konzentriert hat. Peter?
1: Ja, ich setze da jetzt noch einen drauf. Also mir gefällt der Song äh, richtig gut. Wir kommen ja noch zu den anderen beiden, die heute schon zu hören waren. Also von den dreien mit Abstand, mit Abstand am besten. Und er äh, könnte sich sogar, ich habe ihn jetzt natürlich nur erst zweimal gehört, er könnte sich sogar so zu meinen Favorites in diesem Jahr entwickeln. Weil bevor da dieses Brokkoli-Feuerwerk losgeht, ist ja das sehr catchy, wie dann dieser Chorus immer wieder, my rhythm is rebellion, my rhythm is rebellion. Da, das äh, finde ich echt wunderbar mitreißend. Ich sende auch noch Mal ein äh, Kompliment in die Niederlande, weil ich finde, wenn man schon äh, sagt, wir starten mit dem gleichen Act äh, wieder und machen eine Songpremiere. Diese Songpremiere ist richtig klasse. Äh, inszeniert worden, klar nur in Anführungsstrichen auf YouTube, aber es hat, hatte ja auch anständig äh, Zuschauer, also das fand ich gut gemacht äh, ich fand ihn auch äh, super sympathisch, wie er rüberkam und vor allen Dingen fand ich es, und das ist äh, so ein viel strapaziertes Wort aber ich benutze es trotzdem äh, sehr authentisch, äh, wie er es äh, dargelegt hat. Mir hat es rundum gefallen und mir, äh, obwohl ich das natürlich auch mega witzig finde und weil wir haben uns natürlich auch so ein, äh, bei WhatsApp und überhaupt in Social Media haben sich natürlich, und wir ja hier ja jetzt auch, haben sich alle so ein bisschen in das äh, Brokkoli-Feuerwerk, wie ich es gerade genannt habe, hineingesteigert. Aber wenn man davon mal äh, abstrahiert, finde ich eine klasse Nummer, äh, sehr sympathisch, sehr echt, sehr wahrhaftig äh, rübergebracht und durch diesen Einstieg, äh, vor allen Dingen der Einstieg ist klasse, ne? also sie steigen ja auf Englisch ein mit diesem Chorus und äh, das äh, kommt gut. Es wird jetzt natürlich wie immer darauf ankommen, wie das dann auch auf der Bühne aussieht, aber ich würde sagen, erstmal viel Vorschussler werden.
0: Ähm, ich wollte noch auf zwei Kommentare eingehen, die ich ganz gut fand. Nämlich zum einen einen lustigen, lustigen von Michi. Der schreibt, letztes Jahr wollte er wachsen. Dieses Jahr will er eine neue Ära einleiten. Er steigert sich. Also wir dürfen uns mal überraschen lassen, was da nächstes Jahr kommt. Und ähm, Escape Radio, äh, Manu schreibt, man darf auch nicht vergessen, dass es eine Live-Version mit Band war. Mal schauen, wie sich das Audio anhört. Das stimmt natürlich auch voll und ganz. Ähm, da bin ich auch noch sehr gespannt, wie sich dann die Studioversion anhört. Wobei wir ja auch schon von verschiedensten Ländern gelernt haben, dass die teilweise ihre Studioversion auch aufnehmen wie eine Live-Version mittlerweile. Einfach, weil man ja alles dann am Ende, also gerade Background-Chöre mit tausenden von Menschen und so, auch in Rotterdam auf der, Spü äh, auf der Bühne abspielen darf. Ne? Äh, also von Vasil aus Nordmazedonien zum Beispiel gibt es da ja schon diesen... Ähm, dieses Snippet, was man gehört hat, wo wirklich auch so ein ganz großer Chor zu hören ist. Und ähm, Dadi hat es ja sogar gemacht, dass er die Fans gebeten hat, ähm, ihm äh, Stimmen einzuschicken. Also insofern, ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich so ein großer Unterschied ist. An ist oh, geht es jetzt in Moldau los vielleicht oder? Nee.
2: Doch, doch, in Moldau tut sich was. Bei, bei
0: mir noch nicht.
2: Ich bin noch hinten dran. Nee, in Neudau tut sich was. Das ist <lacht> aufregend. Es also findet ein Interview statt.
0: <lacht> Wer hat
2: das denn Ich. dich das? Das musst sein.
1: <lacht> Komisch. Jetzt ist es wieder leise. Ja, weil er gemutet hat, ne?
2: Hm. Anti-Mute mal, mal gucken, ob wir es dann wieder hören. Könnte ich gewesen sein. Ähm, ja. Ich hatte es auch auf dem anderen, äh, auf dem anderen Monitor offen. Da wird gerade ein Mann mit einem orangefarbenen Anzug zwei Reiher, interviewt. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber hat okay.
0: Also du, ich würde sagen, du sagst Bescheid, ja, genau, wenn genau, du sagst Bescheid, wenn es äh, losgeht. Ja. Soll ich das jetzt auch
1: laden?
2: Gucken wir das dann zusammen an? Wenn es dann so ist, können wir es auch zusammen dann gucken, natürlich. Das ist ja dann das, das Live-Video. Dann werden wir das mit allen, äh, die jetzt gerade das auch mit gucken, ähm, dann gemeinsam auch erleben.
1: Das ist ja okay. spannend. Lass mich noch übrigens kurz ein, ein, eine Sache zu mhm. äh, Niederlande sagen. Das, was Manu, gerade, was, äh, äh, Manu gerade hervorgehoben äh, hat, fand ich nämlich gerade gut. Dass die halt so eine Songpremiere dann richtig mit Live-Band und live durchführen. Das hat doch was sehr
2: Mitreißendes. Ja, aber ich frage mich natürlich trotzdem, was das für einen Sinn hat, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man ein Lied dann vorstellt, ähm, was natürlich dann aber noch live, naja, quasi live präsentiert werden soll, dass man es nicht in der Studi version vorstellt. Also ähm, das ist irgendwie eine nette Geschichte, weil sie auch dann hintendran ja auch gleich noch die Interviewsituation machen. Vielleicht ist es dann daher abzuleiten. Ähm, ich ich weiß nicht, ob das jetzt dem unbedingt entspricht. Und ja, Benny, ist natürlich besser in der Umsetzung gewesen als diese Achtung, das sind noch 100 Tage ähm, bis zum, bis zum ESC-Video, was sie da live von so einem Parkplatz gemacht haben, irgendwie. Was dann ja auch in der also Windeschnelle, ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, ähm, aber da waren ja die vier ModeratorInnen dann auch anwesend, äh, der Bürgermeister von Rotterdam, die dann irgendwie diesen so Countdown eingezählt haben, dann irgendwelche Clowns und, und äh, so, die dann da irgendwie. Akrobatik gemacht haben und dann war es irgendwie vorbei und dann zählte der Count dann halt auch nicht weiter, weil es ja dann einen Tag dauert, bis es dann 99 Tage sind, bis es losgeht. Dieses Video wurde aus sehr gut nachvollziehbaren Gründen dann auch in kürzester Zeit offline gestellt, weil es einfach nur traurig war. Da war dieses Live-Video heute deutlich, deutlich besser. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, also ähm, Berenike schreibt auch gerade, ähm, dass das richtige Video wohl erst morgen kommt. Ähm, aber die Studioversionen sind eben schon auf den gängigen Plattformen verfügbar. Also wir hören uns das alle im Anschluss nochmal an in der anderen Version. Dann äh, lasst uns doch ähm, zum nächsten Land übergehen. Und zwar heute Morgen um 8.50 Uhr lief der äh, belgische Song... Uh, the Wrong Place von Hoover Phonic. Zum ersten Mal im belgischen Radio. Wir haben natürlich alle eingeschaltet und ähm, direkt in derselben Sekunde wurde ja auch das Video dann schon bei Eurovision TV hochgeladen. Also alles super geklappt, die Choreografie. Wie hat euch der Song denn gefallen? Uh, wir hatten, ich glaube, Duspo musste gerade anfangen. Peter, dann darfst du gerne loslegen. Peter, Peter oder ihr? erstmal genau. Uh, boring?
1: <lacht> ich habe auch keine Sympathie für Humorphonic, weil also, da bin ich echt so ein bisschen sentimental. Aber die haben sich ja äh, dem äh, Love Shine Light äh, letztes Jahr bei der äh, Ausfall Erinnerungs Europa zelebriert trotzdem äh, Sendung entzogen als einzige, also haben da nicht mitgemacht. Auch mit der Begründung, wir haben uns zum äh, Eurovision Song Contest angemeldet aber nicht für echt irgendwelche anderen Dinge, irgendwelchen Schnickschnack drumherum. Ich fand aber, das war wiederum eine ganz, äh, eine ganz große Geste, dass halt Europa trotzdem zusammenkam an dem Abend und natürlich auch viel den, äh, den Verwerfungen, den Opfern der Pandemie äh, gedacht hat, daran erinnert hat, auch den Zusammenhalt beschworen hat. Und dass sie sich dem entzogen haben, äh, fand ich halt nicht richtig und auch nicht sympathisch. Das, dadurch war ich vielleicht ein bisschen vorbelastet und der Song selbst, klar, den kann man sich sicher schön hören, ich habe den jetzt nicht so oft gehört bisher, also er hat mich halt nicht gecatcht beim ersten Mal und ich finde auch dieses Video, das geht erst los wie in so einem Barockhotel, was ein bisschen abgerockt ist und wird dann plötzlich so ein bisschen mystisch und dann hinter liegt da der geköpfte Liedsänger, ich weiß nicht mehr wie der heißt, und singt. Das hast du auch schon so tausendmal gesehen alles. Das ist, äh, das ist auch so überzitiert äh, in der Kunst, genauso wie in Trash-Movies. Also, ja, boring.
2: Ja, das noch mal Meinungsstark, sehr schön. Um ähm, Geisterbestand zu zitieren, that's a tough act to follow. Ähm, <lacht> äh, da muss man auch sicherlich keinen draufpacken jetzt. Ähm, ich muss auch zugeben, ähm, ich hatte heute auch einen, einen fiesen Tag. Ähm, ich habe es heute Morgen auch nur so nebenbei äh, gehört irgendwie. Ähm, also ich, ähm, am meisten im Kopf geblieben ist mir, glaube ich, das Ende, weil das so abrupt kam. Also das, das hm. ist nicht aus, sondern das ist einfach so ein abruptes Ende. Das ist bei mir hängen geblieben. Ähm, zeitweise dachte ich, als es losging, das ging ja kraftvoller los als äh, Release Me letztes Jahr. Da dachte ich, das ist ja schon mal ganz schön. Und ähm, dann ist es aber auch so eins von diesen Liedern, wo der Refrain, glaube ich, noch langweiliger ist als die Strophe. Also ähm, das ist ja auch manchmal so, ne, dass wenn die Leute total originell sein wollen. Aber ich kann mich jetzt auch falsch erinnern, aber das war so mein, mein Eindruck, wo ich hatte, ja, der Refrain reißt gerade nicht raus, die Strophe war mal interessanter. Ich hatte das Gefühl noch zehn Sekunden im Ohr und dann war es weg. Ich könnte es jetzt auch nicht, nicht recallen irgendwie. Also ähm, Hooverphonic und ich, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben, leider. Ähm, ich fand tatsächlich die Stimme von der Sängerin, das ist ja dann doch dieses Mal dieselbe geblieben wie jetzt von, von Release Me, glaube ich, auch das Klang zumindest so, oder? Ist es nicht? Also das ist jetzt die Neue. Das ist Ach, das ist also die Soße, also die, das ist die erste klingt wie die zweite. Ähm, ja, also ähm, da, da bin ich jetzt, glaube ich, echt kein kompetenter äh, Ideengeber. Das hat mich jetzt nicht sofort aus den, aus den Schuhen gezogen, was ja jetzt auch nicht zu heißen heißen muss. Äh, ich muss mir das vielleicht wirklich dann nochmal in Ruhe äh, anhören. Und wir hatten ja einen Kommentar gerade auch schon hier gehabt, so Motto, wir müssen jetzt eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie on air gehen, um das alles zu besprechen, was jetzt noch in den nächsten, ja nicht mal mehr 14 Tagen auf uns an, an Liedern einprasselt. Also äh, die lassen sich ja wirklich alle Zeit bis auf den letzten Drücker und da sind wir, glaube ich, noch relativ lange mit beschäftigt. Spätestens mit unseren Songchecks. Und dann würde ich mal diese Lieder reinzuhören, um das auch einigermaßen zu verarbeiten. Denn auch so ein super Donnerstag, wann hat es das denn schon mal gegeben? Aber Benny, wie fandst du es denn? Du bist doch für sowas eigentlich ganz zugänglich. Das, ja, richtig, so
0: wollte ich jetzt auch anfangen. Deshalb vielen Dank für die Überleitung. Also ähm, ich bin dafür zugänglich. Ich bin auch für die Musik von Hubaphonic zugänglich. Und ich war auch für... Mhm. Release Me zugänglich. Ich habe den ähm, letztjährigen Beitrag aus Belgien sehr gerne gehört, ähm, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass der besonders gute Chancen in Rotterdam gehabt hätte. Aber ähm, ja, fand den wirklich schön, höre den auch heute noch sehr gerne. Äh, hatte also relativ hohe Erwartungen und habe ähm, gehofft, dass, ich, dass die erfüllt werden. Und sie wurden aber leider nicht erfüllt. Und mir du hast mir jetzt viel schon vorweggenommen, du, selbst wenn du sagst, du hast es nur so am Rande gehört, was ich aber auch so empfunden habe, nämlich zum einen, ähm dass die Strophe eigentlich ganz gut losgeht und dass man eben das Gefühl hat, ach, das ist jetzt ein bisschen anders, aber trotzdem, ja, hört sich's sich halt an wie Huber ähm, geht aber ein bisschen mehr nach vorne, ähm, ist doch ganz gut. Und dann kommt der Refrain und irgendwie kracht das alles in sich zusammen, weil dieser ganze Aufbau, den man durch die Strophe hatte, wird gar nicht erfüllt im Refrain und der Refrain ist, finde ich, einfach nicht stark. Und ähm, dann wirklich ist die Krönung noch dieses ganz seltsame Ende, was man also es gibt ja es gibt es ja öfter, dass Songs dann irgendwie abbrechen und man hat das Gefühl gerade auch beim ESC, dass die dann manchmal denken, oh jetzt müssen wir nach dem einen Refrain noch. Aber das hört sich ja wirklich so an, als sollten da eigentlich noch mindestens zehn Minuten kommen. Also eigentlich setzt es gerade wieder neu an, hat man so das Gefühl und plötzlich geht es aber nicht mehr weiter. Also finde ich, ich wirklich auch, ganz ist das jetzt eine Klatschfalle
2: und dann. <lacht> Und dann kam ja. aber nichts mehr. Also das hat Charlotte Pirelli, um sie auch in dieser Folge wieder zu erwähnen, das hat sie bei äh, We Still Young deutlich besser gelöst. Da kommt zwar danach an keine Todarterhöhung, die man sich gewünscht hätte, aber wenigstens geht es am Powerful und kraftvoll noch nochmal weiter. Und da hm. fehlte dem wahrscheinlich die Zeit dann. Also drei Minuten sind um. Sehr geehrte Damen ja. und Herren, wir wünschen Ihnen noch ein derbe, nettes Leben.
0: Ja,
1: könnte
3: man
0: eine Journey in Life. Ja. Ja. Können Sie mir
1: mal
2: eben den Moldau-Link mailen? <lacht> ähm, ja, ich schicke mir hier rüber. Also das ist unglaublich, was da, also die Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wer jetzt parallel das auch guckt, es ist sozusagen wie eine, eine Pressekonferenz oder ein, ein, eine, ein Showstart. Oder Kirchhoff hat neue blonde kurze Wie so eine Filmpremiere, oder? Also so mit rotem Teppich und mit Fotowand und so. Genau, und also es ist ein Aufwand, als ob das gesamte moldawische Staatsbudget in diese Premiere investiert worden ist. Also da muss wahrscheinlich ja, der Künstler selber. Ja, und auch ist. ist auch da. Anilorak hat neue Lippen. Die Mabilan ist da, auch mit kurzen blonden Haaren. Äh, und danach ganz viele wahrscheinlich russische oder sowjetische Künstler, die wir alle nicht kennen. Das Aber, hat doch meine äh, Kirchhoff alles bezahlt, oder? Vermutlich, ja, ja, klar. Und ähm, so Peter, ich schicke dir, warte mal, wo kann ich, ich schicke dir in die in die WhatsApp-Gruppe. Alle anderen Dann schicke ich mir per Mail. Ich habe gerade den Bildschirm auf. Ihr macht einfach Natalia, Gordienko äh, und Guck mal, ich sogar. kann das auch
0: noch mal Ich setze das jetzt hier noch mal in die Kommentare einfach. Das ist doch vielleicht das Einfachste. Ja,
2: das du auch machen. Und Peter, schickst du sonst aber noch mal. Ähm, Schön, jetzt auch für alle, die uns zusehen und zuhören weltweit. <lacht> ja, und
0: gerade hat ja auch jemand schon richtig kommentiert ähm, in ähm, Moldau oder wo auch immer jetzt eigentlich diese Premiere stattfindet. Ähm, es gibt offensichtlich auch kein Corona mehr. Also insofern ähm, die, ja. die haben ja
2: Sputnik 5 oder Sputnik V.
0: Ja, also stimmt.
2: Da die wissen, wie es geht. Also wenn, ich,
1: wenn ich bei Natalia suche und Sugar dazu schreibe, kommen nur pack veröffentlichungen
2: Das ist auch richtig so. Du müsstest Aber es bei YouTube suchen, dann ist es nicht ganz so schlimm und ich habe dir gerade den Link auch geschickt. So sind jetzt eigentlich alle Zuschauer <lacht> schon vercrell.
0: Ich glaube, die Guck mal, wow, ich kann euch hier so rumziehen.
3: Ich war ganz das überrascht, merklich.
0: dass ich jetzt einmal in der Mitte war. Ja. Was <lacht> Naja gut, also
2: In das war
0: jedenfalls In Belgien und wir gehen jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen, weil... Du an.
2: Was? Du fängst mit Australien an, bitte.
0: Australien ist noch nicht veröffentlicht, deswegen können wir da leider nicht drüber sprechen, ähm, sondern wir sprechen über Rumänien. Ähm, genau. Ähm, take the color... <lacht> Montaigne soll irgendwann demnächst kommen, aber ähm, ja, man weiß noch nicht so genau, wann. Ich, ich
1: habe also, hab den Link geladen und da strömen ja die Brokkolis rechts in den Kommentaren. Das
3: ist unfassbar.
1: Oh. Das, das habe ich noch
2: nie erlebt. das
3: <lacht> also, also <ein lacht>
2: Er ist in seiner Existenz nicht so häufig genutzt worden, der Emote wie an diesem Tag. Also er hat eine Renaissance. Ich wusste, also, ja, also
3: lasst mich nochmal die Überleitung
0: versuchen. Also ESC Elias schreibt ja gerade nochmal richtig, Australien soll morgen kommen. Der Witz ist ja aber, dass in Australien jetzt schon morgen ist und insofern ist tatsächlich nicht so ganz klar, wann genau der Song kommt. Er müsste eigentlich irgendwann demnächst, vielleicht dann auch irgendwie um 12 Uhr bei uns auf Spotify. Ähm, jetzt war jedenfalls noch nichts da. Ich habe vorher extra noch mal geguckt, ähm, in, ja, auf allen Plattformen. Gut. Ähm, Rumänien wurde heute auch veröffentlicht. Äh, Roxen hat ihren Nachfolgebeitrag zu Alcohol You aus dem letzten Jahr veröffentlicht. Der da heißt Amnesia. Und ähm, ja, vielleicht fange ich jetzt auch mal an, also ich habe es vorher ja schon mal so ganz kurz angedeutet, dass ähm, mir der Song schon sehr nah dran ist an dem letztjährigen Beitrag, äh, also ich finde, da ist nicht so die Trennschärfe gegeben, da hat glaub, hat man glaube ich wirklich versucht, ähm, ja, äh, mehr vom Selben zu machen und ähm, ich finde den ganz okay, so zum Durchhören, ähm, wie ich auch im letzten Jahr Alkohol You nicht unter meinen Favoriten hatte, aber der war ganz war ganz okay, meiner Meinung nach. Aber ich finde, es ist jetzt kein äh, Überflieger. Also dafür, dass Roxen sich da auch ganz gerne mal so als The Next Big Superstar ähm, inszeniert und ja doch auch immer in diesem... Ähm, Vergleich, Vergleich mit Victoria steht, ne? weil die beide so ein bisschen in diese leicht depressive und Billie Eilish und so weiter und so fort Schiene gehen, ähm, natürlich in unterschiedlichen Schattierungen, aber ich finde eben gerade in in diesem Vergleich, ja wie gesagt mit Victoria oder eben auch ihrem letztjährigen Beitrag oder teilweise auch Beiträgen, die im letzten Jahr noch zur Wahl standen. Ähm, ja, Thilo mit Bobby schreibt es hier eigentlich ähm, ganz gut. Also es geht ganz gut los oder man denkt, ja, da könnte ja irgendwann noch was kommen, aber irgendwie kommt halt dann nichts mehr. Und ähm, ja, es ist wie im letzten Jahr mehr oder weniger, aber vielleicht nicht mal ganz so gut und ähm, ja, wird ein bisschen schwierig, vor allem wenn man bedenkt, also ich erinnere mich an diese rumänische Vorentscheidung im letzten Jahr, äh, die ja doch ja, die ja doch teilweise schwierig war, also ne, was Outfit, was Performance und so weiter anging und eigentlich hatte man auch das Gefühl, Roxen ist da permanent unglücklich auf der Bühne. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann in Rotterdam aussehen wird und glaube, es könnte vielleicht sogar eng werden, je nachdem, wie jetzt so die endgültige Halbfinalzusammensetzung ist. Also die Zusammensetzung kennen wir, aber natürlich nicht alle Titel jeweils. Ähm, ja, Schwierig. Was meint ihr denn?
2: Ich möchte einen kurzen Zwischenstand geben, bevor wir auf Roxanne kommen. Äh, denn zw zwischenzeitlich spricht, also das muss ich in um einem Zusammenschnitt halten, handeln, ähm, von, aus Moskau, also für den moldawischen Beitrag, der natürlich in Moskau vorgestellt hat. Äh, aktuell spricht Philipp Kirkorov vor einem roten Vorhang. Und das ist, aber die Leute sind nicht reingestürmt, sondern es ist also geschnitten worden. Möglicherweise mussten wir deshalb so lange warten. Oh, und jetzt, ähm, passiert da gerade gar nichts mehr, das ist das allgemeine Bild wieder auf einmal und da sitzt du wieder auf ihrem Würfel, bevor sie irgendwie äh, aus der Kiste kommen sollte. Okay, also da ist doch noch nichts weiter gewesen. Ich dachte, jetzt geht der rote Vorhang auf und dann kommt der, der neue der moldawische Beitrag, den wir alle herbeisehen. Also wenn wirklich die Creme Creme dabei ist, das sah eben bei dem einen sah das aus, dass ähm, wie ob das hier Weißruss ist, der Magic damals gesungen hat, hier worker Magic. Das sah so aus, als ob der mit dabei war. Wie hieß er nochmal? Ihr wisst es bestimmt. Ihr schreibt es rein. Koldun. Benny, du hast es auf den Punkt gebracht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, Letztes Jahr ähm, war es natürlich noch ganz äh, interessant, denn der, der rumänische Vorentscheid auch in der sehr langen war für diese paar Lieder. Ähm, und es war auch interessant zu sehen, wie viele unterschiedliche Kostüme Roxanne hat und bei welchen Liedern sie Arbeitsverweigerung macht und bei welchen sie tatsächlich auch mit Begeisterung singt. Ähm, nur ist es tatsächlich eben so ein Lied Nummer zwei. Ähm, das ist bei mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht viel hängen geblieben. Auch da, man muss sich reinhängen. Also ich sage euch eins, also wenn das auch ins Finale kommt, ähm, das ist für so ein ist sowas, das, ist, das, das nimmt er beim Frühstück mit. Oder wie heißt der Spruch? Ich kriege das immer durcheinander mit dem weißen Elefanten. Also, ähm, <lacht> da, äh, das, das zerlegt. Den Verspeist er zum Frühstück, sagt man, glaube ich. Ne? weiß ja. das, ne? Also, äh, das, 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 das fällt doch nicht auf. Also, so viele Billie-Eilish-Fans Billie kann es auf der Welt gar nicht geben. Ähm, zumal sie die Haare gar nicht so gefärbt hat. Aber muss man ja auch sehen, ob es kommt. Also, mir jetzt nicht ganz überraschend, ähm, ja, nicht, also nicht aufregend genug, nicht spannend genug, ein bisschen zu Billy Eilishig und das wird schwer. Peter, oder? Zwölf Punkte. Also, ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, ich kann es ja wiederholen, eigentlich
1: habt ihr alles gesagt, das ist also alles gesagt, und noch nicht von jedem. Ich sage nochmal was Positives. Ich fand das Info ganz stark ich denke nur, dass die Melodie so ein bisschen nach einer Minute auserzählt ist. Ich finde den Text nicht so schlecht, also äh, ich finde das, äh, also ich mag Texte, die so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, so ein bisschen äh, substanzieller, auch wenn sie ein bisschen schwermütiger sind, äh, sind und das hat äh, auch schon ESC 2009 habe ich geschrieben, ich mag <lacht> ich mag er, er lenkt mich total ab, wenn ihr die ganze Zeit lacht. Ich mag das Video sehr. Also, am Anfang dachte okay. ich noch, oh Gott, schon wieder ein Video im Lerntheater, na, weil das äh, ist ja nun äh, Arch, äh, häufig strapaziert. Aber dann diese Dance-Choreo war total krass, Entschuldigung,
2: Peter ist äh, eingefroren wahrscheinlich, weil Philipp Kirchhoff wieder auf der Bühne steht. Aber mittlerweile ist der rote Fahrhang weggezogen. Seit bin ich jetzt nicht mehr da oder seit? Also, also ich sehe
1: es jetzt auch. Aber ich wollte aber halt. Ich sehe dich und
0: ich höre dich, du Spa.
1: Roxen, 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 das Video war klasse. Und wenn sie diese Tanzperformance auf die äh, Bühne bringt, dann ist das striking,
0: convincing. Warum hat sich so jetzt verabschiedet? Vor, vor, vor lauter Schock hat Sport <lacht> sich jetzt verabschiedet. <lacht> naja, gut. Ähm, mit Rumänien waren wir sowieso äh, durch, ne? Dann müssen wir jetzt so ein bisschen ähm, die Zeit überbrücken, falls Moldau jetzt losgeht, oder zum nächsten Thema überleiten. Eins von beidem, Duspro war gerade kurz da und jetzt ist er schon wieder weg. Ich
1: weiß gar nicht, ähm, was da passiert ist, aber äh, liebe Podcast-Hörer, wir haben hier halt Spaß im Studio.
0: Ja, jetzt springen uns wieder die Hörer und Zuschauer reihenweise ab. Äh, bevor ihr abspringt, ich habe es vorhin vergessen zu sagen, ihr könnt uns auf allen Kanälen abonnieren und uns liken und Kommentare da lassen. Wir freuen uns immer und ihr könnt auch gern sagen, es war alles viel zu wir und man kann euch nicht mehr anhören, bringt mal ein bisschen Struktur in eure Performance. Ähm, das, wir würden es verstehen, ihr dürft ehrlich sein. So, also ich sehe immer noch Philipp Kirchhoff, der ähm, irgendwie äh, seltsame Dinge auf der Bühne tut dass
1: ähm, die Brokkolis rechts werden immer mehr.
0: Das ist echt... <lacht> <Interessant> <lacht>
3: Brokkoli.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass bei uns hier gar niemand mehr Brokkolis schickt. Ich will auch Brokkolis bei uns in den Kommentaren. Könnt ihr bitte auch wieder ein paar Brokkolis schicken? Ich kann hier leider keine Smileys machen am PC, deswegen ähm, kann ich euch nicht mit äh, Brokkolis aushelfen. Aber ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns wieder Brokkolis schickt. So, Du's <lacht> Ist wieder da. Ja. <lacht> er, war, er hat kurz geladen. So, jetzt Brokkolis. Vielen Dank. Ist die Mehrzahl von Brokkoli eigentlich Brokkolis? I don't know. Vielleicht können wir das so. Dus Duspor kämpft. Ähm, also Aber ich sehe hier
1: sind ja auch immer nur noch schwarze Schatten. In, ja, äh, man sieht oh, irgendwie ja. Philipp Kirchhoff vor so einem sehr schwarzen Hintergrund. Also noch spielt sich da ja nichts ab. Wir könnten vielleicht noch über Dänemark reden.
0: Philipp Kirkorov lädt, äh, Duspoa lädt, alle laden. Ah, vielen Dank für all die Brokkolis. Wir freuen uns sehr. <lacht> wir wir, wir brokkolien euch zurück, auch wenn wir das hier parallel nicht machen können. Ähm, so, ja, ich würde wirklich sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Es hilft ja alles nichts. Und ähm, du wolltest gerne mit Dänemark anfangen, Peter. Dann leg doch gerne mit Dänemark los. Also das dänische Finale äh, besteht, wie schon im letzten Jahr, abgesehen von so einer Radio-Vorauswahl im letzten Jahr, äh, auch wieder nur aus einer Show und ähm, findet am Samstag statt. Peter, wer ist denn da dein Favorit? Ähm um
1: also ich, wenn ich den Line-Up, äh, ich habe den Line-Up wirklich intensiv gehört mhm. äh, und äh, jetzt würde ich sogar sagen, ich finde nur einen Titel nicht gut. Alle anderen finde ich klasse. Na? Echt? Also anderen, ja. alle anderen würde ich in eine äh, Playlist laden. Und ähm, der einzige Titel, den ich nicht gut finde, das ist einfacher als jetzt die sieben zu nennen, die mir gefallen, äh, ist Abracadabra. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Na? Und alle anderen würde ich sagen, äh, 3 plus oder besser, also bis hin zu,
0: äh, zu einer 1. <lacht> wir, wir haben Duspa jetzt sogar gleich doppelt hier, das ist doch schön. <lacht> und <lacht> vor allen Dingen, äh, unterschiedliche Perspektiven. Das ja, ist so, muss es, so muss es doch sein.
1: Also ich bringe jetzt noch äh, eben Dänemark zum Ende äh, und von den äh, verbleibenden sieben sind die Cosmic Twins. Silver Bullet, mein
3: Favorite.
1: Mhm. I like that. Ich bin auch schon. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht. Es, es gibt ja auch außer den, äh, äh, den Songs, es gibt ja noch keine keine, keine kein Bewegtbild. Ne? Also ich habe jedenfalls kein Bewegtbild gefunden. Und insofern ja. bin, bin ich sehr gespannt. Wobei ich ja jetzt von du so den den Liveblog. Äh, wann fängt Dänemark an? Auch um acht wahrscheinlich. Ne? Ich glaube. Ich, kriege ich nur die Entscheidung mit, weil ich ja vorher andere Chancen mache und hoffe, dass Eva und Eva dann doch noch ins Finale kommen.
0: Ja. ja, also ich finde Dänemark in diesem... Jetzt ist Duisburg wieder weg. Ich finde Dänemark, wie ja sehr oft, leider auch in diesem Jahr wieder schwierig. Ich habe damit ja so eine Vergangenheit. Stammleser werden es wissen. Ich hatte... Damals auf dem Prinzblog irgendwie die, das sehr zweifelhafte Vergnügen, dass ich so zwei, drei Jahre in Folge den Dansk Melodie Corps Prix live bloggen musste und sich da so ein nichtssagendes Popliedchen an das nächste nichtssagende Popliedchen gereiht hat. Und es war wirklich ganz furchtbar. Ich habe mich da immer durchgequält. Und ähm, ja, wenn ich mir so das Lineup anhöre, also ich kann verstehen, wenn du sagst, du findest es ganz okay oder du findest es gut, ja, weil ich ähm, super, super, super gut durchhörbar. Also also alles so gute Laune, Poppets, nichts extra weil herausragendes, aber alles very nice. Genau, man aber man hat es halt hinterher wieder vergessen. Also so geht es mir jedenfalls. Das tut mir jetzt auch alles nicht weh, aber das ist ja genau das Problem. Es bleibt aber halt auch nicht hängen oder es ist nicht so viel dabei, wo ich sage, das muss jetzt unbedingt zum ESC. Darauf habe ich gewartet. Und ähm, ja, deswegen bin ich mal wieder von Dänemark enttäuscht in diesem Jahr und ähm, bin sehr froh, dass ich nicht live bloggen Darf Ich habe es ja schon mal irgendwo in die Kommentare geschrieben, seit ich, ähm, seit ich glücklicherweise den den Plan selbst mache, habe ich ja ein bisschen Einfluss darauf, wer Dänemark bloggen muss und komischerweise bin ich das nie. Ähm, ja, also jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ich tue mich sehr schwer damit, habe aber trotzdem einen Favoriten, nämlich Emma mit dem auch äh, dänischsprachigen äh, Titel. Das ist yeah, irgendwie so. Das dann der ähm, ganze von
1: Dänischsprachigen, ich glaube vier, äh, vier dänischsprachige Beiträge, das ja. sind,
0: oder fünf sogar jedenfalls klasse. Klasse ah, aus genau. Dolly Her heißt es. Ähm, das gefällt mir noch mit am besten und das kam letztens sogar tatsächlich mal in meiner äh, Playlist mit allen Vorentscheidungstiteln aus diesem Jahr, die ich dann manchmal so einfach auf Shuffle höre und ähm, da ist dann doch noch so der ein oder andere Song dabei der entweder eben aus einer Show ist, die noch nicht stattgefunden hat, oder aus einer Show, die schon länger her ist, schon war, und den ich dann aber nur einmal gehört habe. Und, ähm, Duspa, hallo.
2: Hallo, ich weiß nicht, ob das hier lange hält. Also, irgendwie ist das Upload sehr instabil gerade, der Upload. Okay, wir schauen ich mal. Ich sehe euch schon wieder gar nicht
0: mehr. Passt, wir,
1: nichts, wir sind bei und denen, Ich mache mal. die Kamera aus. Duspa, für den Fall, dass du, ähm, dass du wieder rausfliegst, schreib doch einfach in WhatsApp, was du sagen willst. Und wir geben es hier an alle
0: weiter. <lacht> so machen wir das. Also heute sind wir wirklich wieder super professionell, muss man sagen. Ähm, in jeglicher Hinsicht. Aber ähm, das macht es doch auch sympathisch, finde ich. Also ja, ähm, wie gesagt, äh, Emma ist noch meine Favoritin in Dänemark. Und ich finde es übrigens auch sehr schade, dass Ben und Tan nicht zugelassen wurden. Das war ja jetzt in diesem Jahr so ein bisschen der Kleinkrieg zwischen dem dänischen Fernsehen und Ben und Tan. Und gleichzeitig haben die sich aber dann auch trotzdem, also Ben und Tan haben im dänischen Fernsehen Interviews gegeben und das dänische Fernsehen hat den Song auf seine Seite gestellt. Also es scheint irgendwie so eine Hassliebe zu sein. Ich habe nicht so ganz durchgeblickt. Und ja, ich habe das Gefühl, dass Ben und Tan wieder einen Song haben, der ungefähr an Yes rankommt und oder den Song hätten sie gehabt, wenn sie zugelassen worden wären und ähm, ja deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Iron Heart, so heißt der, ähm, gute Chancen gehabt hätten, den Dance Melody Copy zu gewinnen, aber sie dürfen nicht teilnehmen und ja deswegen gehe ich mit Emma und hoffe, dass Emma nach Rotterdam fahren darf.
1: Ja, das, das ist eine spannende Frage. Also hätten sie gewonnen, egal mit welchem Song, einfach weil sie im letzten Jahr so Sympathieträger waren. Ne? Und jetzt dürfen sie doch noch mal ran. Also das würde ich den Dänen durchaus zutrauen, dass die so äh, voten. Und das, äh, finde ich, ist auch ein Grund, warum The Mamas ins Finale in Schweden durchmarschiert sind. Die hm. Vorjahres- äh, Teilnehmer haben natürlich so eine, so eine Art äh, Mitgefühl-Credit. Und äh, having said that, ich habe noch gar nicht gesagt, äh, Du schon ungefähr äh, sehr nach vorne gestellt. Ich würde auch noch mal sagen, Eric Sade gewinnt natürlich den Eurovision Song Contest. Das nur so am Rande schnell. Äh,
0: du, Möchtest du noch was zu Dänemark sagen oder sollen wir im Thema weitergehen? Bist du.
2: Ja, also bei mir hat sich da jetzt nicht viel verändert, also ich bin so ein, ja, also Dänemark, ja, also Silver, Silver Bullet noch am ehesten irgendwie und dann noch gibt es noch einen anderen Abtempo-Song, den ich noch ganz gut finde. Das wird ähm, ganz spannend sein zu sehen, dass jetzt Ben und Tan nicht mit dabei sind. Klar wäre das cool ähm, zu wissen, ich meine, hab, habt ihr Iron Heart denn jetzt schon gehört? Nee, ne? Doch. Doch, ah, okay, den habe ich mir jetzt noch gar nicht angehört. Okay, das, äh, der ist noch an mir vorbeigegangen. Dafür war es zu viel Input. Okay, kann ich jetzt nicht sagen, wie weit das denn da gut gegangen ist. Wenn das dänische Fernsehen das nicht wollte, dann dann wollten sie es halt einfach nicht. Also, es ist ja, genau, äh, Matthias sagt es ja, schreibt das ja auch gerade, kann ja, in Russland wissen wir ja auch noch nicht, was mit Little Big ist, ob die wir mit dabei sind. Ähm, es ist ja nicht immer nur fürs Bessere. Bei den Mamas übrigens. Ähm, Peter, muss ich dir so widersprechen, weil es tatsächlich Leute gab, die das wirklich richtig gut fanden. Also mein, also ich werde jetzt auch nie in meinem Leben der, der große Gospel-Fan werden, ja, den es da gibt auf der Welt. Aber es gibt schon Leute, die das eben tatsächlich einfach auch richtig gut fanden beim bei Mello, Was die Mamas gemacht haben, ob die damit gewinnen, weiß ich nicht. Aber es finde ich auch bei Little, äh, Little Todd zum Beispiel, muss auch nicht unbedingt gewinnen für meine, meine Impressions. Also nur weil man einmal vorne mit dabei war. Aber wir, wir driften ab, ähm, Dänemark wird spannend, da muss ich jetzt mal fragen, ich zeichne mich als Experte an dieser Stelle aus, aber am Wochenende ist jetzt nicht schon Dänemark, oder? Doch, am Samstag. Ach, gucke, ja, wie schön, ähm, Wer dann werden wir mehr sehen. Spaß? Ja,
0: dann lasst uns doch, wir haben ja auch die 50 Minuten schon rum. Ich würde sagen, wir gehen gleich zur nächsten Show am Wochenende. Ähm, denn noch vor Dänemark, und zwar um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, startet ja schon das estnische Finale. Also das Finale von Esti Laul. Und ich mache vielleicht mal den Aufschlag, weil ich ja sowohl die beiden... Live-Chats betreuen durfte zu den Semis, als auch jetzt dann live bloggen kann und darf am Samstag, das Finale. Ähm, ich fand, Esti Laul war so ein bisschen durchwachsen in diesem Jahr und ich finde jetzt aber das Line-Up für das Finale ganz gut, wobei ich die Esten nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Die haben so einen Hang schon seit ein, zwei Jahren entwickelt, vielleicht sogar seit drei ähm, zu so schmalzigen Balladen und auch von so schmalzigen Typen vorgetragen, das finde ich wirklich irgendwie ganz... Das, das finde ich, ja, ich finde es ganz schlimm, weil, also das ist jetzt nicht mal irgendwie, dass man sagt, es ist zumindest eine gute Ballade, die irgendwie frisch ist oder so, ja, sondern es ist wirklich, also ich meine, Uku, dass ich da im letzten Jahr kein Freund war, das, das wissen viele und ich finde den Song dieses Jahr ehrlich gesagt sogar noch schlimmer, also und ich sage das jetzt nicht ein, also ihr wisst, ich versuche auch immer, dass ich, dass die Songs nicht zu schlecht wegkommen, weil ich finde, jeder hat da so seine Daseinsberechtigung. Aber ähm, also, dass Uku so Wiste im letzten Jahr gewonnen hat, hat sich mir wirklich nicht erschlossen. Und ähm, ich hoffe jetzt wirklich, dass er nicht in diesem Jahr schon wieder gewinnt, weil ich finde wirklich, das Lied ist zum Vergessen und hoffe echt, dass es da nicht so einen Effekt gibt wie. Ähm, Du das jetzt gerade angesprochen hast in Dänemark, Peter, dass, dass der Favorit, dass er einfach gewinnt, weil er im letzten Jahr halt schon gewonnen hat. Und man dann sozusagen, wenn im Superfinale am Ende nur noch das Televoting zählt, dass man dann sagt, ja, jetzt gewinnt er auch wieder. Und er hat ja im letzten Jahr das Televoting wirklich mit Hausrum Abstand gewonnen.
2: Also, da um, ähm, bin ich kein Freund. Darf, ja? darf ich dich dann gleich fragen, ähm weil ich finde, man kann das Ähnliches, was man über Okusawistus dieses Jahr sagen kann, ja auch über Keutome sagen. und Unbedingt. Auch, auch schlimm. Es passt für mich genau in diese
0: Kategorie, wobei das noch ein bisschen besser ist, finde ich. Also für mich persönlich und immer also eher... Ich ja, ich war eher positiv überrascht bei Koitome, weil ich eigentlich mit was Schlimmerem gerechnet habe. Aber sobald er dann wieder seinen Verona-Blick in die Kamera macht, und man weiß sofort, das gibt beim ESCE eh keine Punkte, weil er wirklich so unsympathisch da in die Kamera guckt, ähm, was halt dann auch Verona das Genick gebrochen hat am Ende. Ähm, das, ja, also ich hoffe, dass die Esten auch diesen Fehler nicht machen. Das vorausgeschickt habe ich zwei Favoriten. Bitte. Nämlich einmal. Auch ein ESC-Veteran, der aber jung und frisch und was anderes bringt, bisschen elektronisch, auf Estnisch, Juri Potzmann, super Song, ähm, von mir aus sehr gerne ist mein Favorit zum ESC-fahren. Und so als Außenseiter-Favoritin, äh, auch laut der Wettquoten, äh, ist Katri Vorrand äh, mit Energy. Ähm, ist das die Frau am Klavier? Ja, genau. Ich finde, die kann auch echt was, vor allem, also ich finde ihre Stimme so beeindruckend. also ihre Stimme ist total unglaublich, finde ich, die, die löst in mir gleich irgendwas aus, also jetzt gar nicht, weil sie so super toll und sauber und was weiß ich singt, sondern einfach die Stimmfarbe, finde ich wirklich ganz klasse, also die dürfte von mir aus auch sehr gerne zum ESC fahren, die beiden sind so meine Favoriten für Samstag. Schauen wir, was kommt. Und wie gesagt, also wirklich, dass Keut und ähm, Uku nicht fahren, äh, das würde ich mir wünschen. Peter, du scheinst auch eine Meinung zu haben zu Esti Laun. Also,
1: äh, ich bin äh, relativ kongruent sogar zu dir. Äh, ich finde auch, dass Uku äh, jetzt nicht den Burner Song hat und äh, ähm, Keut müssen wir gar nicht drüber reden, obwohl ich Verona als eines der Überstücke. Ich meine, top, Old Time, Top, top 20 äh, Eurovision wäre bei mir äh, Lost in Verona dabei. Aber in diesem Jahr würde ich bei Hinterweide auch einen Strich machen. Ähm, ich finde allerdings, dass Dänemark insgesamt... Estland? Äh, nein, ich wollte ja, wollt ja einen Vergleich von Dänemark zu Estland machen. Ich, ich finde, hm. dass Dänemark insgesamt der Lineup up äh, deutlich besser ist als Estland. Äh, in Estland ist er allerdings, sagen wir mal, vielseitiger. Aber nicht im Sinne von, dass äh, durch die Vielseitigkeit äh, mehr Power da reinkommt. Äh, ich fand auch die Frau am Klavier gut. Da habe ich halt nur gedacht, schon wieder am Klavier sitzen und äh, Ballade schmachten ist vielleicht ein bisschen too much. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, ich weiß den Namen jetzt nicht, Kathi, glaube ich, ne? Kastri, ja. ja. Mhm. Äh, dass die Stimme, die Stimme absolut eindringlich äh, klasse ist. Ich würde aber neben Juri, also den ich auch, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, super klasse fand, ähm, würde ich noch äh, Karl Killing ähm, mhm. Mhm. nach vorne stellen mit Kiss Me. Ich finde das auch lustig. Karl Killing, Kiss Me. Äh, also diese Alliteration. <lacht> das das äh, gefällt mir dann auch gleich. Ich bin da ja nicht zu kriegen. Und äh, sowohl Juri als auch Karl sehen natürlich auch beide sehr gut aus. Nicht, dass es das eine Rolle spielt, aber ich wollte es mal
2: sagen. Einfach nur so. So, ich habe auch eine Meinung zu Estland, ähm, Und ehrlich gesagt an fundiertere als zu Dänemark. Ähm, denn die Esten haben ja ihre Lieder schon sehr lange draußen. Was ich, was mir jetzt erstmal wieder aufgefallen ist, nachdem du, Benja, da den Artikel ähm, erstellt hattest, mit denen das sind jetzt die Lieder fürs ähm, Finale und wer gefällt dir damit am besten? Und wie viele ich davon, wie mir schon wahnsinnig lange vertraut vorkommen. Also, dass ich die echt schon sehr oft gehört habe. Das kann ja mal Fluch und Segen sein. Ich habe es äh, tatsächlich, als ich das erste Mal den Genie-Reportsmann-Titel gehört habe, habe, ich gesagt ja klar, das ist auch was Modernes, aber hat es halt bei mir nicht geschafft, sich dauerhafter da festzusetzen, was jetzt uns aber auch nicht überrascht. Ne? Ähm, und dafür sind andere Lieder, wo ich dachte, auch, oh, das ist jetzt noch was Nettes, das ist ja ausgeschieden oder da hätte man tatsächlich ein bisschen mehr Vielfalt haben können dass nur ausgerechnet Redel weitergekommen ist, äh, frage ich mich auch, Also muss das sein? Aber offenbar ist es ja bei unseren LeserInnen dann auch der äh, viertmeist gewünschte Titel. Ich sehe natürlich wieder, was ich mir gewünscht hatte. Das war -tüt 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 -tüt, ähm die die beiden älteren Damen. Da kann ich ja. Ah,
3: mit...
0: Aber ah, das Mensch. hat wirklich Spaß gemacht. Nee, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich kann es verstehen. Es wäre jetzt nicht mein Favorit für Rotterdam, aber das war hat mich auch positiv überrascht im Halbfinale, muss ich sagen.
2: Genau. Und und vor allen Dingen dann was, was Peter aber auch sagte, selbst Karl Killing, wo ich sagte, ich habe ja gar keinen Bezug dazu, aber als ich halt einfach nur das Video angemacht habe, weil ich jetzt tatsächlich auch nicht jedes Halbfinale da sehen konnte, das überschnitt sich ja dann mal mit anderen mit Norwegen, weil ich da dann ja irgendwie block, beim Blocken war oder wie auch immer, oh, finde ich auch gut und finde ich auch gut. Also ich habe mir selbst, äh, Uke, so einigermaßen schön gehört dann an der Stelle. Ähm, also ich finde, das ist... Ähm, für die Größe des Landes, das muss man nochmal wieder sagen, echt eine anständige Vielfalt, die sie dann da haben. Es gab jetzt einige Kommentare, dass es nicht breit genug gefächert. Das finde ich schon, dass die haben es echt wieder ganz schön auf die Beine gestellt und dann eine große, große Show. Und wenn Juri Putzmann gewinnt, dann, dann gewinnt er halt. Das ist natürlich auch, es ist ja am Ende des Tages ein Kompositionswettbewerb. Und das ist ein moderner Song und er hat ja auch ein Charisma dass er sich mit seinen Kartentricks beim letzten Mal da so ins Abseits gespielt hat, kleiner Wortwitz, ähm, da, das, das kam jetzt nicht so ganz überraschend, äh, müsste man gucken, dass ihm das nicht nochmal passiert, aber er ist ja auch ein bisschen älter geworden. Aber wirklich, also redeln bräuchte ich jetzt da nicht unbedingt, ähm, ansonsten kann ich da wirklich mit, mit vielen leben und gerne auch mit zwei mittelalten Damen die gute Laune verbreiten. Schön, dann haben wir Estland doch auch auf unserer Liste abgehakt. Ähm, ich möchte ganz kurz sagen, wenn ich das mal sage, ähm, Philipp Körkorow ist ja ein noch größerer Schwätzer als wir alle drei zusammen. Der quatscht immer noch in seinem straßbesetzten Sakko mit seiner Kette. Ich glaube, das sind alle Homos äh, Russlands, die äh, nicht offen, aber offen offen sind. In sehen. Russland gibt keine. Es gibt ja keine Homos, wie wir ja spätestens seit dem Netflix-Eurovisionsfilm kennen. Also die ja alle da wirklich versammelt sind, einschließlich sämtlicher Kuriergriffe, die man machen kann. Ähm, der redet und redet und äh, feiert sich da, also man weiß gar nicht, ob man was verpasst hat. Just saying also, äh, und wir sind ja eigentlich mit unserer Sendezeit schon durch und <lacht> wir kennen immer noch nicht die moldawischen Titel. Aber hey, wir bleiben dran. Zucker habe ich hier.
0: Ich hatte ja sowieso das Problem, dass man auf YouTube nur 100 Zeichen in der Überschrift haben kann. Und ähm, die habe ich wirklich bis auf das letzte Zeichen und ohne Komma und Punkt und überhaupt ausgereizt. Ähm, alle Leerzeichen rausgelöscht. Also der YouTube-Titel sieht auch furchtbar aus. Das heißt, wenn ich da Natalia Gordienko Sugar rauslöschen kann, dann wird es gleich viel ästhetischer. Also mir ist es nur recht. Ähm, denn nächste Woche machen,
2: willst du dann YouTube verklagen? <lacht> dass du nur maximal vier Titel unterbringen kannst und nicht 16 ja. oder so, wie du jetzt bräuchtest. Ja, aber
1: wir haben natürlich auf diesen Song gewartet wie äh, aufs Christkind. Ne? Also das ist natürlich schon so ein bisschen schade.
0: Ja. Naja, wir haben, ja, wir haben uns ja die Zeit vertrieben mit anderen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier eine Stunde gesessen haben <lacht> und gewartet haben. Ähm, sagt mal, ich mache jetzt mal hier so eine repräsentative Umfrage zwischen euch. Ähm, Reden wir ja. jetzt zuerst über Portugal oder über Italien? Oder wollen wir das vielleicht auch so, ich weiß gar nicht, ob ihr euch beide intensiv mit beidem beschäftigt habt. Deswegen vielleicht fassen wir das auch so zusammen, würde ich mal vorschlagen. Ähm, man muss ja sagen, wir haben vielleicht das vorausgeschickt, es passiert ja aktuell wirklich sehr viel parallel ähm, und gerade ähm, Italien, wo es ja doch jetzt die zwei Shows erst gab, die eine bis heute äh, spät in die Nacht, ähm, wo die Songs bislang erst einmal aufgeführt wurden. Das heißt, ähm, ja, auch nicht alle Blogger können sich pausenlos mit allem beschäftigen. Und ähm, auch Portugal war ja dann das zweite Halbfinale erst in der letzten Woche. Die Songs war schon ein bisschen länger raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich würde sagen, gerade auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wir fassen das so ein bisschen zusammen und Ihr sagt kurz zu Portugal und Italien das, was ihr dazu sagen wollt. Also entweder, dass ihr nichts sagen wollt oder dass euch was gefallen hat oder ihr was mitbekommen habt. Und ähm, ja, so machen wir das. Ich habe nichts
2: <lacht> Ich komme weder zu Portugal noch zu Italien was sagen. Ganz, nein, ganz ehrlich, also ich kann jetzt meinen Tagesablauf schildern. Ich frage mich, also ich bin... Auf, äh, Berenike auf, auf, auf allen Füßen und Händen dankbar, ähm, dass sie sich da diese Abende um die Ohren schlägt. Ich frage mich, oh. wie die, die Italien das macht. Also, Danke,
0: Berenike.
2: Ja, ähm, Love you. Dass ja. die da über gefühlte Wochen und Monate ein bisschen die Puppen aus, sind. Andere Leute müssen arbeiten und wenn es mit Zeitversatz ist und so. Ähm, nee, ging noch nicht. Und ähm, bei, bei Portugal hatte ich mir halt damals, als die Titel irgendwie rauskamen, anhören. Da waren ja wieder 14 von 16 sind es, glaube ich, die, die alle klingen wie, wie der klassische Fado ähm, und Roxanne könnte den die unbegeistert singen und dann sind zwei dabei, wo man hofft, vielleicht passiert da ein bisschen was. Sorry, I'm, I'm not yet into it. Ich hoffe, dass sich's ändert, aber ich kann es im Moment leider nicht ändern. Alles gut. Peter, hast du denn eine Meinung oder, ähm,
0: zu Italien und oder Portugal?
1: Naja, nee, habe ich. nicht. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ich kann da äh, nichts beitragen, äh, außer äh, vielleicht noch mal Italien als ESC-Land glorifizieren, aber eher retrospektiv. Bei Sanremo steige ich immer erst dann ein, wenn äh, es auf Finnisch zugeht, also wenn der Song ausgesucht wird. Äh, Portugal äh, werde ich in diesem Jahr gar nicht tiefer einsteigen können, befürchte ich. Äh, super hat schon gesagt, das Zeitbudget ist selbst für einen äh, esc Aficionado halt äh, begrenzt. Ich freue mich sehr auf den
2: italienischen Song.
1: So viel kann ich sagen.
2: Ja. Äh, und ich, und ich werde... freue mich vor allen Dingen auch über die ganzen italienischen Beiträge, die dann beim Second Chance Contest mit dabei ja. sein werden. Weil dann werde ich eine Chance haben, die wirklich im, vollumfänglich auch zu, zu honorieren und zu genießen. Und äh, ich, äh,
1: es ist ja auch so ein bisschen äh, so betrüblich, eine persönliche Geschichte, also als wir, wir ich habe hier so einen Stammitaliener um die Ecke und das letzte Mal, das war irgendwie ein Tag vom Lockdown, waren dann Olli, also Oliver vom äh, Prinzblock und ich da und dann spielten die die ganze Zeit so einen italienischen Schlagersender der rauf und drunter äh, Sanremo-Song spielte und Oliver war mitten im Glück, also das sind so die Erinnerungen, also der ist richtig da äh, mitgegangen, das sind so die Erinnerungen, die ich mit Italien verbinde, Tolles Land, tolle Kultur, großartiges Essen. Ne? Die besten ähm, äh Restaurants in Hamburg, auch to go, sind die Italiener.
0: Viva Italia! So, ich versuche jetzt mal hier noch unseren ähm, bisschen in,
2: diesem in diesem Talk rein, wenn
0: ihr... Ja, genau. <lacht> also, ähm, Italien habe ich tatsächlich auch nur am Rande verfolgt, aber weil ich, also ja, ich konnte mir jetzt auch nicht hier die Nächte um die Ohren schlagen, habe aber doch ähm, dann mal in die Videos reingeschaut und gehört, zugegeben, jetzt nicht alle in voller Länge. Ähm, ich bin aktuell dagegen, dass für Italien wieder ein Mann fährt. Und zwar nicht, weil jetzt in den letzten Jahren auch äh, die ganze Zeit Männer waren. Äh, das dürfen die gern auch jedes Jahr so handhaben. Aber ich muss sagen, diese großen Favoriten ähm, also Irama und Ermal der ja schon ähm, beim ESC war, vor zwei Jahren, drei Jahren. Ähm, das, äh, von den Songs bin ich bislang noch nicht hundertprozentig über, überzeugt. Ich lasse mich gerne noch eines Besseren belehren. Es kommen ja noch diverse Darbietungen, aber ähm, die beiden werden so als Mitfavoriten gehandelt, haben, waren jetzt, lagen jetzt auch vorne am zweiten Abend. Und ähm, ja, habe ich mich noch nicht so richtig äh, warm gehört damit, aber zwei Namen, die hier gerade auch schon äh, genannt wurden in den Kommentaren, finde ich wirklich richtig gut, nämlich zum einen ähm, Los Status Soziale. Ähm, die waren auch schon, ich glaube, vor zwei Jahren bei Sanremo dabei, sind, meine ich, auch bei uns im Laser Game ähm, weit gekommen. Äh, kann ich mich jetzt aber auch täuschen. Jedenfalls ähm, wurden die auch schon viel besprochen bei uns auf dem Blog und ähm, ja, machen zum einen eine gute Show, aber ich finde auch das Lied gut. Ähm, es ist halt auch mal ja, schneller und ähm, also kann ich mir sehr gut anhören. Und aber auch Annalisa mit so einer ja, italienischen. Ballade, aber richtig gut gemacht. Ähm, die kann ich mir auch sehr gut beim ESC vorstellen oder als Sanremo-Siegerin. Ich glaube, es ist ja wieder nicht vorab veröffentlicht, wer sich bereit erklärt hat, äh, am ESC teilzunehmen, falls er sie, Sanremo, gewinnt. Aber ähm, ja, die beiden wären so meine Favoriten für den Samstag in Italien. Aber wie gesagt, äh, im Gegensatz zu allen anderen Shows kann bis Samstag ja in Italien noch viel passieren. Ähm. Damit komme ich jetzt zu Portugal. In Portugal haben wir die zwei Halbfinals gesehen. Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt sehr ähm, klischeehaft ist und alle ESC-Fans das finden, äh, Neve in Portugal ist mein absoluter Favorit. Ähm, Mief der von den ein, Bitte? Neve von den Doven. Neve. N-E-E-V. Dieser Song uh, Dancing in the Stars ähm, Kommt in Portugal oder sagen wir mal so unter den Fans, die gerne den portugiesischen Vorentscheid anschauen. Kommt er so mittel an, einfach aus dem Grund, weil er auf Englisch ist. Äh, über die Sprache haben wir vor zwei, drei Wochen schon mal geredet. Ich finde, die Qualität von Songs entscheidet sich nicht an der Sprache. Ähm, das heißt, ähm, ja, aber manche finden eben englischsprachiger Songs sollte in Portugal nicht gewinnen oder nicht weit kommen oder wie auch immer. Ähm, finde ich nicht. Und ich finde auch nicht, es ist zwar eine sehr... Äh, klassische Ballade, aber die trifft dich wirklich mitten ins Herz, wenn du die hörst. Und auch wenn du, also auch die Performance hat wirklich alles erfüllt, was man sich erhofft hat. Und ähm, deswegen, ich, also ich habe es, glaube ich, dann auch sogar in unsere Gruppe geschrieben. Ähm, ich habe wirklich auch das Gefühl, wenn der jetzt ausgewählt werden würde für Rotterdam, könnte der echt auch wieder super weit kommen, weil so eine Art von Ballade, die wirklich viele Leute anspricht und die wirklich intensiv ist, haben wir noch nicht bislang im Jahrgang. Mhm. Und ähm, gerade wenn sich dann so auch die ähm, Spaßbeiträge, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das bestimmt falsch ist, aber ähm, also ich sage mal von The Roop, da die vielleicht Little Big, wo man ja immer noch nicht genau weiß, was es jetzt eigentlich mit denen los in Russland. Ähm, wenn wenn ja viele gute, schnellere Beiträge ähm, sich vorne mittummeln, könnte, glaube ich, schon auch ähm, eine Ballade, ein, zwei Balladen da vorne mit reinrutschen. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass Nief gewinnen würde, wenn er nach Rotterdam fährt. Aber ähm, ich glaube schon, dass das sozusagen diese andere Seite ähm, von dem ganzen Corona-Thema ist. Ja, da hatten wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen in einer Folge, dass wir gesagt haben, also entweder ist es wirklich so, ähm, irgendwie, alles ist furchtbar und so eine Ballade, die die Leute emotional abholt oder eben so ein Song, der ganz schnell ist und die Leute vergessen lässt, was gerade eigentlich so um sie herum passiert. Ähm, und ich glaube, eine, einer dieser beiden Extremen wird sich dann vielleicht am Ende durchsetzen. Und ich finde, Neve in Portugal ähm, erfüllt genau das. Ich habe noch so zwei, drei andere äh, Favoriten, würde jetzt, glaube ich, zu äh, weit führen. Und vor allem, wenn ich jetzt sage, The Black Mamba, dann wird gleich wieder gesagt, englischsprachiger Song, das ist nicht gut. Ähm, deswegen gleich das vielleicht mal unter den Tisch fallen. Ich habe auch eine portugiesische Ballade, nämlich die von Fabia Maia, ähm, die zwar leider so ein bisschen unförmiges äh, grünes Kleid anhat, ähm, also unvorteilhaft für sie einfach, aber äh, wirklich super schön singt und ein tolles Lied hat. Die hat mich gleich im äh, Halbfinale auch begeistert. Ähm, ja, das wäre sozusagen typisch Portugal, wenn die zum Beispiel gewinnen würde, aber ähm, also. Ich würde den Portugiesen empfehlen, sich für Niv zu entscheiden, weil ich glaube, der hätte wirklich ähm, in Rotterdam die besten Chancen, relativ weit nach vorne zu kommen und ich würde jetzt meine Hand mal dafür ins Feuer legen, dass also er sich sicherlich fürs Finale qualifizieren würde.
1: Aber das war jetzt sehr schön fundiert, Benny. vielen Dank.
3: Richtig. Und ich, höre deine, ich, höre Arsch, aber,
1: ne? ich höre mir deine drei Favoriten später auch an. Während übrigens äh, in Moldawien Herr Kirchhoff immer noch redet. Ich wusste gar nicht, dass man so lange am Stück reden kann.
2: Ja. Ja, aber
3: mittlerweile,
2: mittlerweile spielt schon, nee, es wird jetzt gerade wieder was eingespielt, im Moment läuft bei mir zumindest gerade äh, der von, oh Gott, wie heißt er denn, äh, Sergei Lazarev, der zweite Titel, der, also er scheint sich so chronologisch vorzuarbeiten, wahrscheinlich ich weiß nicht, ob das sein 300. Beitrag ist, den er zum ESC schickt oder so. Und da spielt sich jetzt durch alle durch. Aber wir nähern uns. Weil waren wir, sehr wir hoffen nochmal, dass gleich nicht noch Brisson kommt. <lacht> 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 Selbstverständlich, aber äh, Benny früher hätte man im Radio gesagt, dass waren deine Anspieltipps? Und äh, die hören wir uns natürlich ähm, ganz bewusst dann nochmal für Portugal an. Sehr schön. Nichts
0: anderes wollte ich erreichen. So, ähm, wir hatten noch ein paar Dinge unter Sonstiges ähm, auf dem Zettel. Die würde ich aber überspringen, wenn ihr nichts dagegen habt. Also, ja, gut, niemand hat was dagegen. Dann kommen wir nämlich zu unserer wöchentlichen Rubrik. Welcher ESC-Song und welcher Vorentscheidungssong sind aktuell eure Favoriten? Ja. Abgesehen vom Brokkoli. Brokkoli darf noch nicht genannt werden, weil das haben wir noch nicht in der Studio-Version gehört. Leute,
1: die Leute bei YouTube sind so ermüdet, es tauchen selbst jetzt bei Kirchhoff keine Brokkolis mehr auf. Wenn noch, wenn noch <lacht> Aber <Symbole> bei uns. <lacht> Dafür bei uns. Ja, das ist auch. <lacht> wenn dann, wenn bei da Kierchorow noch Symbole kommen, dann sind das in der Regel
3: Regenbogenfarben. Regenbogenfahnen.
1: Fahnen.
0: Aber auch Fahren. Peter, kaum hast du es gesagt, kommen wieder Brokkolis. <lacht> So, äh, Duspo, magst du mal loslegen mit deinem aktuellen, du hast ja immer so eine Spotify-Playlist, die super organisiert ist. Äh, was ist denn da dein Favorit aktuell, beziehungsweise ein Vorentscheidungssong und ein ESC-Song?
2: Also ich habe mit dem ESC-Song an und ich muss sagen, ich, ähm, ich spüre leichte Ermüdungserscheinungen dennoch tatsächlich bei mir an der Spitze gerade der noch ja relativ kurzen ESC-Playliste, I Don't Feel Hate, weil er mir dann wieder in die Augen oder ins Bewusstsein jagt, ähm, alle Menschen nicht zu hassen, die um mich drumherum sind, ähm, sondern sie einfach nur zu bemitleiden. Das ist sozusagen dann der deutsche Beitrag, Da, ähm, das hat jetzt nichts zu essen. Und ähm, sagen wir mal bei den Vorentscheiden, I'm Still Young, das Lied für alle ESC-Blogger, die sich jung fühlen, ähm, ist dann doch ähm, im Moment noch, auch vor Erik Saade, aktuell, das kann sich aber noch ändern.
3: Peter.
1: Also von den vorentscheidungs ist ganz klar Erik und Charlotte. Das ändert sich auch nicht mehr so schnell, befürchte ich, oder äh, mag ich auch. Und von den Finalsongs
0: immer noch TikTok. Vor Zypern. Ich war ja ganz überrascht. Irgendjemand von euch hat übrigens den Moldawien-Ton an, den wir hören. Ähm, ich war ganz überrascht, dass ähm, auf Vivi-Blogs gewotet wurde, dass der aktuelle Favorit der Vivi-Blog-Leser TikTok ist. Also, Peter, du bist ähm, total die Zielgruppe. Ähm, wer weiß vielleicht. Aber das, das wusste ich nicht. Ich gucke da ganz selten danach. Also, das ist einfach nur
1: because I like it.
0: Ja. It's beyond ja. My control. Du bist die Zielgruppe.
2: Ähm, Wo bist du denn die Zielgruppe? Also,
0: ich habe natürlich auch, ähm, ehrlich gesagt, jetzt in dieser Woche ähm, sehr intensiv die ähm, Mellow-Songs gehört, einfach weil die jetzt halt alle raus sind und deswegen sind die bei mir so nach vorne gerutscht und habe zwei klare, klare Favoriten, nämlich, ähm, also was wirklich auf Dauerschleife kommt und äh, gerne auch mal on repeat und mehrmals hintereinander und so, ist äh, Dotter. Little Todd, absolut zu Song, genial. Ähm, ich und ich weiß nicht, also jetzt muss ich doch mal was dazu sagen, ich finde weil.
2: Sie wird so aggressiv, wenn sie da so steht mit ihren, mit dem Nassgel nach hinten ein. Ja, das,
0: das kann sein, also ich, ich höre es ja jetzt, ja, ich gucke mir es ja nicht an, aber ich überlege, ob da ihr, also ich habe manchmal das Gefühl, dass da so, Gefüh so Gefühle in mir hochkommen, aus dem Grund, weil ich Onkel bin. Also weil sie singt ja sozusagen irgendwie über über Little Todd, ja, also irgendwie ein klein, kleines Wesen sozusagen, dem sie sagt, ihr sollt später besser haben oder ihr soll es nicht so wie wir und so, keine Ahnung. Ähm, und irgendwie habe ich dann manchmal wirklich dann so äh, elterliche Onkelgefühle, so dass ich also wirklich der Text, obwohl das ja eigentlich jetzt, Nichts sehr Tiefgründiges ist oder das Lied nicht so aufgebaut ist, ja, weil es halt doch eher so zum Tanzen und so. Aber irgendwie finde ich das ist auch textlich wirklich gut gemacht.
2: Ähm, so, aber Benny, kurze Frage: wie, wie alt ist denn deine Nichte oder dein Neffe? Das interessiert natürlich jetzt alle. Ähm, nicht also ein, ein Viertel. Ah, okay, du bist noch nicht so darüber hinausgewachsen. Denn, äh, Peter, du hast ja ungefähr 17 Patenkinder, meine ich mich erinnern zu können. Und <lacht> aber die,
1: die, die, die Jüngste ist inzwischen vier.
2: Also. Ja, und ich, ich, ich muss dazu sagen, also ich habe, glaube ich, sieben Nichten und Neffen, aber die sind ja selber schon im weit zeugungsfähigen Alter schon wieder, weil ich sehr, sehr spät geboren wurde, natürlich. Ja. Und ähm, mein Patenkind auch, also ich bin wahrscheinlich da schon über das Grütze hinaus, ähm, dann an der Stelle, dass das mich nicht, nicht mehr ganz so sehr anfasst. Äh, das heißt nicht, dass ich nach, sagen würde, nach mir die Sinnflut, ähm, aber übrigens, Moldawien Countdown, 3, 2, 1. Äh, ich bin kurz.
0: Ja, dann lasst uns doch mal kurz, aber wir müssen uns muten, bitte. Weil sonst
3: muten.
2: Wir muten uns, genau, wir muten ja, uns. Wir muten uns und dann gucken wir alle Moldau. Ich hoffe, dass es Moldau ist und nicht was anderes. Wir können ja mal ein leise machen. Also ich sehe äh, eine, eine Maske und jetzt sind sechs Leute, acht, zehn, zwölf Leute auf der Bühne, immer noch kein Corona. Das ist so ein bisschen Schalzen-Optik, 20er Jahre. Der eine oder andere erinnert sich an Downton Abbey. Da küssen sich auch zwei Frauen, meine ich. Berlin, Golden Twenties, Roaring Twenties. Also das ist jetzt, glaube ich, für die Spotify, also die, für die podcast -Hörer sehr spannend. Es wird getanzt in Moskau auf der Bühne, eben Charleston schon. Ne? Jetzt ist die Frage, wie da gleich das Sugar reinkommt. Ist das okay, wenn ich das weiter kommentiere oder soll ich die Klappe halten? Es passiert jetzt was.
0: Nee, kommentiere gerne, aber ist das jetzt wirklich Sugar? Also für mich sieht es irgendwie so aus. Also aber nicht, als ihr also habt auch sehen, was gesehen, was
2: das das da, dass das eben mit einem Countdown eingeläutet wurde. Nee, oder?
0: weil ich habe mich ganz auf euch konzentriert.
2: Ja, und auf die Diskussion um die Nicht- und Patenkinder. Ja.
1: Also aber das, wirkt, das wirkt wie eine Extended Version von, vom Cabaret intro Ich glaube nicht, dass das
0: Sugar ist. Da sind ja auch irgendwie 20 Leute auf der Bühne. Es gibt doch auch dieses Musical Sugar, Some Like It Hot. Vielleicht ist es auch daran angelehnt.
2: Ah, okay. Oh, warte, jetzt ist noch mal ein kurzer Break. Ein kurzer Break. Alles Wird alles dunkel? Ja, das ist, glaube ich, eine totale ins Publikum. Ja, aber warum macht man das? Weil es auf der Bühne...
0: Finde ich auch die Kommentare. Free Natalia.
3: <lacht>
0: <lacht> Wie lange ich war jetzt? schon? Ich glaube, ich kann meine Favoriten zum Schluss bringen, oder? Ähm, ja, also wie gesagt, Dotter ist dabei. Ich finde aber auch Clara Klingenström, Behörber in Today e Dark, finde ich aber ganz super vom Lied. Aber die Performance war leider nichts. Da müssen wir noch dran arbeiten bis zur Anfangszeit. Ja, ihr
2: Kleid hat ja 40 Kronen gekostet. Das wurde ja äh, da auch entsprechend recherchiert, was umgesetzt, umgerechnet also keine 4 Euro aus dem Secondhand sind, was man ihr positiv anrechnen muss natürlich. Ne? Ja, und und wir, wir wissen ja...
1: Wir wollen nicht unterschlagen, Dusupa hat in unserer WhatsApp-Gruppe
0: geschrieben, dass 40 Kronen noch zu teuer wären für das Kleid. Ja, und also es stimmt halt auch. Also in meiner Lieblingssendung Shopping Queen würde man sagen, das tut nichts für dich. Und vor allem, wenn man pinke Haare hat, dann das rote Kleid dazu. Also da war sie wirklich nicht gut beraten. Also man muss ja nicht aussehen wie äh, Charlotte Perelli und vor allem nicht so viel Geld für seine Schönheit ausgeben wie Charlotte Perelli. Aber ähm, ja, das hat leider wirklich nichts für sie getan. Insofern... Ähm, hoffe ich, dass sie vielleicht bis zu chancen was macht, auch wenn ich da wenig Hoffnung habe, weil ja eigentlich die Auftritte in chancen immer ähnlich sind oder gleich denen im Halbfinale. Gut, ich habe auch noch einen Lieblings-ESC-Song und in dieser Woche schäme ich mich dafür, weil ich echt so einen Ohrwurm habe die ganze Zeit. Ähm, und zwar set me free. Der soll ja jetzt übrigens auch noch einen Revamp bekommen. Also ich bin immer nicht
2: dafür beleidigt, wenn ich das gesagt ja, habe.
0: Ich weiß, aber ich habe so einen Ohrwurm. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also, aber Set Me Free ist aktuell meine
2: Nummer 1 meine Nummer eins in der ESC-Playlist. Kinder, es tut sich was in Moskau. Es tut sich was in Moskau. Nach dieser Shocking News müssen wir nach Moskau schalten. Aber. Da war eben eine Zeile eingeblendet, die hieß Women Prefer Pepper, dann ging es weg und jetzt heißt es Women Prefer Lover.
0: <lacht> also, ich finde echt, aber diese Kommentare, Free Natalia, Brokkoli, das ist echt, also unglaublich, ist, was, was da los das ist, das
1: ist, das ist. Das ist Gaga, das ist Realsatire. Gleich kommt wieder Kirchhoff und redet nochmal eine halbe Stunde ne?
2: oder länger. Aber, Matthias, es geht immer noch nicht los. Also, es ist ja. Also, es hat jetzt aber auch schon 5.500 Zuschauer, fast so viel wie wir mit unserem Klartenschutz, weil die passt. Aber bei uns <lacht> passiert jetzt nix ein bisschen was und das redet nicht nur Kirchhoff, sondern wir halt auch. Und wir reden über die Musik. Also, es ist jetzt so ein bisschen, also sehr, sehr dunkel dort auf der Bühne und es sind da zwei Personen, die wenig bestrahlt sind. Das wird auch das, das, das Lied also, das ist es auch noch nicht. Also, ich glaube, wir, ja. wir können, das ist jetzt wirklich so ich wie ich glaube, ist die Sache
0: hier, bevor es ganz aus dem, also es ist eh schon alles ja. aus dem gut gelaufen. Wir entschuldigen uns bei allen, die sich diesen Livestream angeschaut haben und alle bei denen, die ihn sich als Podcast angehört haben. Aber ähm, wir haben noch über 100 Zuschauer dabei. <lacht> ja, wir würden ja gerne versprechen, dass es nächste Woche besser wird. Aber das können wir nicht versprechen. Was wir aber versprechen können, ich glaube, wir können das jetzt schon sagen. Ne? Wir haben nächste Woche einen Special-Gast hier im Livestream. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wir haben uns noch nicht überlegt, wie wir dann eigentlich all die anderen Songs unterbringen. Ja, ähm, wir, müssen so,
2: wir brauchen eine Sondersendung, wir brauchen am Sonntag oder so eine Sondersendung. Ja. also das wir, 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 wir überlegen
0: nochmal, wie wir das machen. Aber, ähm, also falls wir irgendwann vorher eine Sondersendung machen, dann kündigen wir es natürlich an. Äh, falls nicht die vorher stattfindet, dann findet auf jeden Fall am Donnerstag wieder unser nächstes ESC Kompakt statt, und wir haben einen ganz besonderen Interviewgast, ähm, der äh, vielleicht ähm, gerade irgendwo seine ESC-Performance äh, aufzeichnet und ähm, der ansonsten ähm, ja, unter Umständen auch Deutschland in diesem Jahr beim ESC vertritt. Teilweise ähm, also Musik führt. Ja, genau. <lacht> Zumindest, wenn es nach Dusbars Geschmack geht. Und äh, der mir, liegt ja eigentlich immer richtig, wie wir wissen. Ja. Ähm, <lacht> also ja, genau. Ihr habt äh, richtig geraten. Wir haben eine ähm, Zusage jetzt tatsächlich, dass Jendrik nächste Woche zu uns in den Livestream kommt. Ähm, da freuen wir uns natürlich sehr drauf und werden dementsprechend auch ähm, so viel Zeit wie möglich auf ihn verwenden. Ähm, wir werden das aber auch nochmal ordentlich auf dem Blog ankündigen, so dass ihr auch ähm, natürlich, wenn ihr Fragen habt, die gerne noch stellen könnt, dann in den Kommentaren und ähm, ja, wir freuen uns sehr drauf, dass er dabei sein wird und ähm, werden ihn natürlich ordentlich äh, löchern und hoffen aber vor allem auch, dass wir nochmal eine Gelegenheit haben, ihn Besser kennenzulernen, weil, wie Peter schon gesagt hat, nicht bei allen Pressekonferenzen oder NDR-Talkshows oder so hat man jetzt unbedingt immer die Sachen erfahren, die man vielleicht noch nicht wusste, sondern manchmal war, hat sich das Ganze auch wiederholt und waren dann doch ähm, die äh, gleichen Fragen, die man auch allen anderen hätte ges gestellt, hätte die zum ESC fahren. Und insofern, ähm, ja, werden wir versuchen, noch ein bisschen mehr, ähm, ja, ihn einfach kennenzulernen und ähm, zu erfahren, was er auch so eine, für eine Beziehung zum ESC hat. Und ja, wir freuen uns drauf. Und wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, ähm, dann schreibt uns gerne. Es gibt natürlich noch eine ordentliche Ankündigung auf dem Blog. So, ähm, was habe ich, ich hier noch auf
1: meinem? Ja. Ich bin, bin, möchte nur dafür plädieren, dass wir zu Natalia Song eine Sondersendung machen. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt anderthalb Stunden auf diesen Song gewartet und trotzdem verliert sich alles in den Nebeln von Norwegen. Von Moskau so
2: da, auf jeden Fall. der Dunkelheit von Moskau. So, und so die langweiligen Publikum. Man hat ja eben schon mal Blick ins Publikum gesehen, wie die Leute da auch schon ihre Handys anhatten und da ja, haben. Oder
1: eingeschlafen sind, zu Recht. Ja. Aber äh, das müssen wir noch auflösen, Benni. Also ich bin jetzt schon für Natalia einfach deswegen...
0: Ja, oh. vor allem, man sieht, also ich sehe da überhaupt nichts. Was soll das I denn want sein? In
3: love by you, just ja, schlimm.
2: <lacht> also, aber, warte mal, wie, viel, wie viele Dislikes hat unser Video von heute schon? Warte mal, ich will das mal kurz in Relation setzen zu dem, was da in Moskau abgeht. Also, wir haben ein Dislike und 27 Likes. Das Verhältnis in, für, für Natalia ist 1000 Dislikes 700 Likes. <lacht> Das, ich meine, das ist ein super Anfang. Das, man muss man, das, das
1: muss man erst mal schaffen. Vor ja. allen Dingen bei, bei, bei insgesamt äh, unter 5000 äh, Zuschauern. 1000 Dislikes Dis zu holen.
3: Wir Peter, Namen du hast jetzt gefragt, ]en.
1: ob Natalia eigentlich deine neue Anna ist. Äh, das kann ich auch erst dann äh, beantworten, wenn ich den äh, Song höre. Aber na klar, es kamen ja auch relativ viele Kommentare zu meinem Verhältnis <lacht> zu Anna. Also uns, <lacht> Also, äh, mein Verhältnis zu Anna ist ungebrochen leidenschaftlich. Äh, die Stimme äh, ist unverändert großartig. Sie sah toll aus, tolle Figur, tolles Outfit. Äh, ich habe es ja auch live geblockt, aber der Song ist halt jetzt nicht Voda na? Also, den Level hat er nicht. Der ist sicher klasse und ich hoffe und denke auch, dass es finalreif ist aber Top Ten bin ich, äh, wo ich mal Bruder gesagt hätte, könnte gehen, bin ich eher skeptisch.
0: Und da kommen wieder die Brokkolis. Richtig, genau. Machen also, wir jetzt eigentlich hier einfach weiter oder soll ich jetzt mal abmoderieren für den Podcast und dann bleiben wir einfach hier sitzen und
2: ist, äh, also ich kann mir, ich habe
0: ja die Küche hier hinter mir, ich kann mir auch was zu essen machen. Dann. Ich, ich bräuchte noch ein Rot neues Rotkäppchen, weil meins ist leer. Meine Lieblingsform Bude macht um halb zehn zu.
2: <lacht> diese Peter ist eh nicht gesund. Aber dann ist ja eh nichts mehr offen in Hamburg. Ne? Also. Nee, und das scheint mir
1: auch ganz anders zu sein bei Natalia. Da gibt es gar kein Corona bei denen. Ne?
2: Nee, das das war
1: ja. ja. 4.000 Leute, die da zugucken oder so. Und alle kuscheln miteinander. Was ja. sollen sie auch sonst anders machen? Wartezeit ist lang.
0: Michi schreibt, in Moldau gehen schon Leute aus dem Zuschauerbereich.
2: <lacht> aber, aber allein diese Vorstellung, man, man stelle sich vor, das wäre Ralf Siegel. Und ich sage mal, das wäre gar nicht so absurd. Ähm, nee, Brokkoli, ich muss mal gucken, ob es unten im Supermarkt gleich noch gibt. Ähm, guter Hinweis. Ähm, dass der Ralf Siegel ja auch eigene, der, der hat ja auch, der, der auch solche Shows organisiert. Denen hätte man das auch nochmal zugetraut, dass da die Leute so. Aber mal damals gab es noch keinen Social Media und kein YouTube. Nee, und da musste man auch von ihm persönlich eingeladen werden, um dabei sein zu können. Ähm, das eigentlich allein deshalb müsste Alex Wolfslast aus, aus guter alter Verbundenheit. Es gibt doch bestimmt irgendeinen Jahrestag nächstes Jahr, wo man sagen könnte, wir verzichten auf den deutschen Vorentscheid und das Auswahlsystem, weil wir auch Grundfunkgebühren sparen müssen. Und wir beauftragen nochmal Ralf Siegel. Und dann gibt es nämlich auch so eine Show wie jetzt in Moskau. Und Ralf Siegel macht die dann nicht in München oder in Hamburg, sondern entweder am Bodensee natürlich, weil da ja auch das Zeppelin-Musical hinkommt, oder in... Ähm, Luzern oder so. Nein, wie hieß das nochmal? Locarno oder so, wo der erste äh, Grand Prix hergekommen ist. Locarno, also. ja. Mhm.
3: Lugano, nicht
2: Locarno. Ist das nicht dasselbe, Lugano und Locarno? Nur, dass es unterschiedliche Ausbrachen des dass selben Ortes sind? Und sag mal, Jungs, gab es nicht mal so ein Fußballspiel,
1: wo irgendwie so ein Tor umgefallen war oder so? Und wo dann ja. Günther Jauch und Marcel Reif auch irgendwie zwei Stunden lang äh, nur äh, ja. Und die haben die preis <lacht>
3: dafür
1: gekriegt. Also, so kommt mir das im Moment vor. Also warten auf Natalia. Ja. Also, Aber, na <lacht> Dann hätte ich auch, Benny, du hast mich da immer ausgeprägt. Dann hätte ich auch ein bisschen mehr über Carola, nein, nicht Carola, Charlotte erzählen können. <lacht> <lacht> Und okay, Eric,
2: genau. Guck mal. Matthias Frank hat das schon richtig gesagt. Nächstes Jahr ist es 40 Jahre her, dass Deutschland zum ersten Mal das ESC gewonnen hat. Mit einem Lied von Ralf Siegel. Also es liegt ja wohl auf der Hand. Und dass man das dann erst in zehn Jahren macht, also das, ist, das wollen wir noch gar nicht.
0: Peter, hast du nicht die besten, Kont also die besten von uns dreien Kontakte zu Ralf Siegel und könntest du ihn dann nicht mal
2: hier für den Livestream einladen? Äh, kann ich gerne tun,
1: mache ich sehr gerne.
2: Aber ich glaube auch tatsächlich, äh, ich könnte über, über meine, meine guten Beziehung zu Tante Ingrid, also äh, den Kontakt sonst auch.
0: aber... Du war jetzt, erzähl aber jetzt mal kurz die Geschichte für alle, die es nicht kennen. Ähm,
2: also, ich habe äh, Ingrid Peters ähm, aufrecht gehen und, ähm, ne, nicht aufrecht gehen, ähm, helft mir, oh Gott. Über die Brücke gehen. Über die Brücke gehen und Feuer hat sie auch gemacht, ne? Na, das ist ein Schier. <lacht> Okay. Okay. Also, nur einmal, einmal,
1: einmal mit über die Brücke gehen. Aber also,
2: Ingrid Peters
0: kommt nicht mehr zu uns in den, <lacht> Lass den Lass so
2: wird das klar. Das klar. Die, wir, die wir mal kriegen. Auf jeden Fall, Ingrid Peters war beim äh, OGA, also beim, beim EC Germany äh, Fanclub. -Treffen. Jetzt muss man sich ja überlegen: letztes Jahr kann es nicht gewesen sein, das war 2019 und 2019. Genau, und äh, als Stargast. Das war total super und wir konnten sie interviewen. Und da hat sie mir im Interview da erzählt, ähm, wie das damals lief, als sie nämlich mit über die Brücke gehen, ähm, dann den deutschen Vorentscheid gewonnen hat, obwohl sie gar nicht da ja so äh, geschätzt und gewürdigt worden ist und äh, eigentlich alle da noch einen anderen Beitrag, nämlich von Ralf Siegel vorne hätten, wie auch immer. Und das habe ich dann aber mehr oder weniger im Wortlaut wiedergegeben. Und das gab dann nämlich große eigentlich nicht Tränchen, aber ein bisschen Ärger, weil sich Herr Ralf Siegel wiederum über eine andere Plattform bei ihr dann gemeldet hat, dass das ja so alles nicht stimmt und alles nicht richtig ist. Und dann gab es nochmal einen kurzen Schlagerkrieg diesbezüglich, sodass nochmal eine Gegendarstellung dann veröffentlicht werden wollte, weil Ingrid das ja gar nicht so, so negativ darstellen wollte. Und ich habe das zufälligerweise heute gesehen, weil dieser Artikel wird offenbar nach wie vor geklickt. Und das poppte heute irgendwie auf. Ich sage, dieser Vorgang ist jetzt auch... 14, 15 Monate her und zieht halt nach wie vor Leser und das ist einfach so schön und das war einfach so, so super zu sehen, wie sich so die alten Schlager recken. Ingrid Peters jetzt auf der einen Seite und Ralf Siegel Lieben und manchmal auch ein bisschen bitchen und äh, trotzdem aber der Zusammenhang da ist. Aber ja, man muss ja auch dazu
0: sagen, nachdem dann diese Replik von Ralf Siegel irgendwo erschienen ist, hatte ich dann Ingrid Peters auf der Mailbox, die sich <lacht> <lacht> irgendwie von unserer, also die, die schon gesagt hat, unser Interview wäre so, wie sie es auch geführt hat. Also sie hat uns jetzt nicht unterstellt, wir hätten da was Falsches geschrieben, aber irgendwie wollte sie es halt doch, ähm, weiß ich nicht, nicht geändert haben sozusagen klargestellt haben. Und ja, Ingrid Peters hat man auch nicht alle Tage auf der Mailbox. Insofern, das war schon ähm, eine ganz schöne Sache.
2: Aber du bist ja auch, wie wir heute gelernt haben, du bist ja auch der Herr Chefredakteur. Ja.
0: <lacht> Chefredakteur Benjamin Hertlein, genau. Da lege ich auch mehr drauf. Also
1: Aber Ralf Siegel ist halt sehr kommunikativ. Also Michael Schulter hat mir ja auch in dem Interview erzählt, als er dann mit Ilse äh, letztes Jahr ein bisschen Frieden gecovert hat, war auch äh, Ralf Siegel bei ihm gleich auf Social Media mehrfach mit äh, positiven Feedbacks am Start. Ja, und das fand Michael natürlich auch gut, finde ich aber auch gut. Ich finde das eh gut. Ich finde auch, dass äh, das ist also ein bisschen auch der Rabzeit geschuldet, da wurde dann natürlich auch Ralf Siegel so ein bisschen so zur, zur ironisierten äh, Angriffsfläche Dabei wollen wir mal festhalten, dass ist immer noch der Mann, der Deutschland den größten Erfolg beim Eurovision Song Contest ever, ever, ever beschert hat.
2: Und das ist nächstes Jahr 40 Jahre her. Also muss man auch mal dran denken.
1: Und dann, und dann hat er ja jetzt zum MC geführt. Ja, und da macht er jetzt in Füssen, dabei bei Schloss schwanzstein dieses Zeppelin Musical. Und da oh. kann ich nur sagen, Leute, lasst euch alle impfen, weil im Juli geht's los, ne? Dass wir uns dann alle bei Ralf. Ja,
0: ist
2: ja Welchen so.
0: Grund gibt es sonst, sich <lacht> eben zu lassen? <lacht> ja, <lacht> Damit wir alle nach Füssen fahren können zu Zeppelin.
2: Ja, aber das ist ja doppelter ESC-Bezug, weil wir, ich wollte das immer schon mal auf dem Blog vermelden und wenn Ralf Siegel zuhört, Hatten wir das, das nicht schon mal auf dem Blog, in
0: ihr, also jetzt zumindest im Zuge von seinem Geburtstag, hatte ich also zumindest mal erwähnt, sagen wir mal so.
2: Genau, aber okay. wir haben dann halt nicht, also er hat ja regelmäßig Videos, die er auf Instagram postet, wo er sich mit Leuten unterhält und sein Buch vorstellt, dann auch immer Werbung für das Musical macht. Und da kam nämlich diese News, jetzt nämlich doppelter ESC-Bezug, dass ja die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle soll der Sandra Mölling singen, die jetzt ja gerade wieder total heiß ist, seit ihrem Auftritt in den Schlager-Champions, die ja letzten Woche sind ähm, und die ja bei den No Angels sozusagen zurück ist und wo die Bild-Zeitung natürlich groß diskutiert hat, wie kann die Frau ihren Körper in diesen, diese Shape bringen, und die ist dann nämlich dann auch mit dabei. Ich frage mich, wie sie die Doppelbelastung, Wiedervereinigung der No Angels und Hauptrolle bei den zeppelin musical hin, hinkriegen will. Aber das wird sie schon irgendwie machen. Und wenn wir nämlich dann alle Corona geimpft sind, können wir erst so in den No Angels gehen und dann noch in Zeppelin-Musical.
1: Und äh, dann, was äh, noch erwähnenswert ist, unbedingt gerade in dieser Runde, äh, wer ist Sponsor der Festspiele ja. da äh, in Neuschwanstein? Ja. Es ist nicht Rotkäppchen, es ist auch nicht diese Marke. So doch, oft, doch, doch, doch. Es ist ein Produkt aus dem Hause Rotkäppchen Mumm, nämlich äh, Geldermann. Was wir hier ja auch schon vielfältig getrunken haben. Insofern äh, da schließt sich der Kreis. Wir sind eine große Familie. Na? Wir gehen äh, alle nach Füssen,
2: essen Katjes und klatschen für die New Angels. Und trinken Geldermann. Genau. Also, das ist doch, eigentlich schon mal, das ist doch schon mal super. So, aber was ich eigentlich jetzt auch noch damit sagen wollte, ihr könnt. Aber sag alle... mal,
1: re, re, reden wir jetzt noch. So,
0: das ist, das ist, also die wir komm wir dürfen nur nicht vergessen, dass hier Leute zugucken und zuhören, ne? weil ich glaube, es ist, die Gefahr ist immer, dass wir jetzt, denken, wir würden zu dritt reden und dann reden, <lacht> wie wir zu dritt reden. Aber das machen wir das so auch immer. Das ist da auch nichts
1: anderes. Hier, Peter, Peter, auch Schlüter, Peter Schlüter, ihr wollt die Brille? Geldermann ist lecker. Finde ich auch, Peter. Unbedingt. Auf, die, auf die Namensidentität. Und auf dem Wisst ihr, Obama? dass morgen
0: Mainz gegen Schalke spielt? Ich habe gerade meine Tippspielerinnerung bekommen.
2: Das also ist das, wird ein, das wird ein Kracher. Das wird ein Kracher. Also, ich möchte kurz ankündigen, um mir beim Thema zu sein. Achso, was ich vorhin noch sagen wollte, als du es angekündigt hast, wen wir als Gast nächsten Donnerstag hatten, dachte ich, das wäre so ein Highlight, wenn wir jetzt irgendein von diesen Künstlern aus dem portugiesischen Vorentscheid. <lacht> <lacht> Peter und ich so total unvorbereitet. <lacht> aber so ein portugiesischer Vorentscheid-Teilnehmer. Nein, aber es ist ja der Jendrik. Aber es gibt, Achtung, haltet euch fest, ich werde... Am 9. März, das ist in fünf Tagen, morgens um 10 Uhr oder 10 Uhr, CET, Zentraleuropäische Zeit, werden wir ähm, für euch begleiten, die Pressekonferenz zum, äh, zur Bekanntgabe des äh, Titels, wir wissen ja schon, dass er Amen heißen wird, ähm, von Herrn Bueno, äh, dem österreichischen Beitrag. Da habe ich in die große Freude, live zu begleiten. Genau, also wenn ihr da vormittags nichts anderes zu tun habt, welcher Wochentag ist das denn eigentlich? Ja. Mal Dienstag. Dienstag morgens um 10 in Deutschland holt euch einen Knoppers äh, oder einen Sekt, wer schon äh, wie Harald Junke keine Termine weiter hat und äh, kann sich dann zum Live-Blog mit dazu einfinden. Für euch immer dabei. Äh, um jetzt die Dach nochmal äh, abzuarbeiten, ähm, der Beitrag von J Jungs Tiers äh, aus der Schweiz, der kommt ja relativ spät, ne? habe ich irgendwo in den Kommentaren gelesen
0: sind wir noch ein bisschen hin. Irgendwo habe ich gelesen, wo waren das auch bei uns in den Kommentaren? Irgendjemand hat geschrieben, morgen soll es äh, Infos geben zur Schweiz. Rainer, weißt du da mehr? Rainer schreibt 10. März.
2: hat ähm, meinen Bruder Geburtstag, by the way. Der mir ja allein vier nicht nur neffen beschert hat. <lacht> Die ganzen Little Tots. Die ganzen Little
1: Übrigens äh, kurz zurück nach Mo äh, Moldawien oder zum moldawischen Beitrag. Äh, während es bei 700 Likes geblieben ist, also keine Entwicklung <lacht> sind die Dislikes inzwischen so 1155.
2: <lacht> das wird das meistgehasste Video hier sein.
1: Also, wir die die also Likes, ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Die Likes gehen sogar runter. Also jetzt sitzt du noch 698.
3: <lacht> also ja,
0: wenigstens. Ja, ich, ich glaube, man kann sich ja umentscheiden. Also, wenn man Like geklickt hat, kann man dann doch wieder Dislike klicken. Ja, das scheint Ist, ist
1: dann systematisch weiter. Jetzt sitzt du auf 696 und von der 11.65. Das, das ist
2: nice. I like Social Media. Oh. <lacht> So, jetzt warte mal in 10 Minuten Cheres. Cheres 10 Minuten. Also Transliatia Prodolcitia. Cheres, die hat Minute. Also auf jeden Fall mit 10 Minuten Cheres. Was heißt Cheres? Guck mal. Guck mal, was, was hier Bertie <lacht> schreibt. Irgendwann wird, mal wird man fragen:
0: Du warst beim ESC-Sieg von Leder dabei, du warst beim Kümmergeld dabei. Nichts gegen das ESC-Kompakt
2: live vom 4.3. Aber jetzt <lacht> guckt euch das an: Das Datum 4321. Es musste so kommen. 4, 3, 2, 1. Wie oft hast du dieses Datum, bitte? Das ist Guck, also, und Andreas hat es auch entliked.
0: <lacht> also, vielleicht, wir sollten vielleicht ich zwischendurch nochmal sagen, sein. wenn ihr mehr solchen Hochklassigen Content, wie jetzt gerade sehen wollt, dürft ihr diesen YouTube-Kanal gerne abonnieren. Wir freuen uns sehr. Wir haben heute, das haben wir vorhin ganz vergessen und gar nicht gefeiert, wir haben die 700er-Marke geknackt an Abonnenten. Wir haben die 700er-Marke geknackt.
2: Aber weit sind wir noch nicht. Aber ja. 700er Follower, das ist ja super, Benny. Ja.
0: <lacht>
1: 711
2: haben wir sogar schon.
1: Lass uns die 10 Minuten bis zum Natalia noch irgendwie mit irgendwas
0: über das man reden kann reden. Warte mal, ich hole mal, hol mal meine... Ich habe ja hier so eine Liste. Ja. Jetzt gucke ich mal, was ich hier noch draufstehen habe an Sonstiges. Über was nee, wir reden. Können, wir können, ja, wir können über, reden. über alle Chancen reden. beispielsweise Also wir könnten ja. über den albanischen Revamp sprechen. Wir könnten ja. nochmal ja. über Slowenien sprechen. Da hat glaube ich nur Peter gesagt, was er will. Wir könnten darüber sprechen, was eigentlich in Russland los ist. Ähm, Australien und... Dach haben wir schon abgehakt,
2: Deutschland, Österreich, Schweiz. Dach haben wir gerade einen Rundumschlag gemacht, genau. Ja gut,
0: Russland,
1: Australien, da wissen wir ja nicht, äh, ob die Songs funzen. Das äh, wissen wir
0: ja erst nächste Woche. Ja, aber in Russland gibt es doch noch viel mehr, nämlich dass die jetzt plötzlich einen Vorentscheid machen am Montag, aber niemand weiß, wer daran eigentlich teilnimmt. Und äh, Benny, du hast keinen
2: Ton. Benni, mehr. Du hast dich gemutet. Ich glaube nicht mit Absicht. Aber du musstest dich Aber mach nichts. Jetzt hast du mehr Licht, aber immer noch keinen Ton. Genau, wir, wir reden einfach weiter. Achso, da, Benni, du bist dann, wieder. Dann, reden, dann,
1: dann kann Benni uns nicht stoppen, dann lass uns über äh, andere Chancen reden. Über
2: andere Chancen reden. Wir, da haben wir doch auch eine Befragung gemacht auf dem Blog. Und da gucken wir jetzt nochmal kurz rein, was da eure Favoriten sind. Ähm, weil ich weiß auch, ehrlich gesagt, wir werden in einzelnen äh, Duellen gegeneinander antreten. Aber die Frau äh, Klingström, die Clara, die ist ja mit dabei. Und da hat ja Benni schon gesagt, dass er die super findet, ne? ja.
1: Ich möchte bei dieser Gelegenheit meine Familie in Amstetten, Rheine und Berlin grüßen, mit denen ich jedes einzelne. Bei dieser <lacht> Gelegenheit im Sinne
0: von wie jede Woche.
1: <lacht> genau. Also, wir sind jetzt bei 1,45 oder so. Also da, da, da müsste das reinpassen, Benny Benny.
0: Wir haben, es hat übrigens tatsächlich gerade jemand unseren Kanal neu abonniert, sagt <lacht> mir mein E-Mail-Postfach. E <lacht> Hallo Timo, schön, dass du zuguckst
3: und dass du
2: abonniert hast. Ich hoffe, du hast auch was zu trinken. So, genau. Okay, also wir steigen mal ein in das erste Duell. Wir nutzen die Zeit. Halt, ihr, habt, ihr habt Moskau weiter im Blick, ne? Damit wir jetzt nicht die zehn Minuten. Ich nicht. Ist, Doch, ich habe Moskau im Blick. Also es ist übrigens, wie die da sitzt auf diesem
1: äh, Mega-Würfel, das hat ja ein bisschen was, also ich will, jetzt, ich will jetzt die richtigen Worte finden, aber es ist schon so ein bisschen wie so
3: Das Timo,
0: genau? unser neuer Abonnent. Hallo <lacht> Timo. Timo, we love you. <lacht> genau. <lacht> Natalia hat ein bisschen
1: was auf dem Bild, zumindest auf diesem auf Pausenbild von Red Light District. Jetzt habe ja. ich
2: ja, ja, absolut. Das, äh, und vor Dingen, aber, eigentlich müsste es bei Deutschen sehr gut ankommen, bei deutschen Männern, denn sie trägt Socken in Sandalen. <lacht> <lacht> und zwar türkisfarbene Socken. Das <lacht> Die Frage ist ja, wie lange in Russland diese 10, oder, also ist es eigentlich jetzt Russland oder Moldawien, ist eigentlich ja auch egal. Ne? Also ich möchte kurz nochmal auf das erste Duell von... anderen, andere <lacht>
0: So, nein, soll ich erst was sagen, wir haben jetzt tatsächlich innerhalb dieses Livestreams von 702 Abonnenten zu Beginn sind wir jetzt bei 722, also ich glaube wir müssen nur lang genug reden, dann schaffen wir heute die 1000 noch.
2: Ja, ja, diese, diese
1: Warte, lass uns kurz vorführen, die Dislikes bei Philipp Kircherhoff sind inzwischen über 1200 überschritten. <lacht> Und die Likes sind runter auf
3: 680.
2: Man noch mal so auf, dass wir noch unter 600 landen irgendwann, das ist ja großartig. Also, ich versuche es nochmal, ich gebe nicht auf. Wir sind beim ersten Duell und da haben wir nämlich Alvaro Estrella mit dem großartigen Song Beiler, Beiler. Ganz, ganz übles Machtwerk auch, also wirklich. Und, aber gegen Lilla, Lilla Sister mit Pretender. Und das hast du, glaube ich, schon mal rumgeschickt, Benni. Da haben jetzt 379 Leute ähm, ihr, ihr Voting abgegeben. Und das ist wirklich, es trennt eine Stimme, ja. Das
3: also 50, krank. 50.
2: Es wird ein ganz enges Höschen, wie Tanja da sagen würde. Schöne Grüße nach Hamburg, Tanja an der Stelle. Ähm, also enges Höschen da Duell 1. Habt ihr Präferiert ihr was? Also lieber Lilla Sister oder lieber Alvaro? Ja, lieber Lilla Sister. Hi, hi,
1: hi. Es passiert was, es passiert Was? <lacht>
2: <lacht> es marschieren äh, ja mäßig bekleidete pseudo Pseudosoldatinnen äh, mit, haben die Trompeten im Mund, ja, auf die Bühne. Das ist so ein bisschen wie ähm, Weihnachten, diese, diese Nussknacker. Ja, genau. ne? ähm, hier Tschaikowski ist das doch, eine nussknacker suite und Ach, sowas. Hm.
1: Solche, solche Figuren gibt es auch zum Sammeln. Ne? Ist so ein bisschen wie bei Playmobil.
2: Ja, und. Oh, und auf der Bühne tritt natürlich Philipp Körkerhoff und hat einen neuen Anzug an. Diesmal. Im glitzerroten Anzug. Es ist so
1: camp. Also Aber das ist das <lacht> eben schon wieder ein bisschen Michelle von damals
2: 2001. Hatte dieselbe Farbe, ihr Kleid. Sommer, Sonnenschein. Ja, und ach, das sind Chaps, die sie anhaben, die Frauen, also jetzt, und jetzt läuft er ihr so hinterher, als ob ihr das irgendwie interessieren würde, gleichzeitig läuft ein Schatten von jemand aus dem Publikum, der auch schon keine Lust mehr hat, sich das gerade <lacht> da mal anzugucken. So, es war dunkel, bei mir wird es euch auch dunkler, oh, one of the most incredible turns of my life is the fact that for many years I've been a conductor, Oh, jetzt kommt, okay, jetzt ist das sozusagen auf Englisch mit eingeblendet, was er jetzt offenbar freispricht. Er hat äh, Künstler durch diesen Nebel geführt. Die Nebel durch die
0: Nebel von Norwegen geführt,
2: so <lacht> würde ich das jetzt mal übersetzen. In die Gale Galaxie Eurovision und ohne Übertreibung ein Leitstern war mein Musical-Horizont in diesem, ja, Dingens und ich habe decided, jetzt kann man es nicht mehr lesen, weil es ist bei euch auch ein zwei Zeil. Ja. <lacht> okay, aber, aber
1: er, anscheinend sagt er jetzt noch irgendwie so ein musical medley an. Statt Natalia.
2: Aber warum kommen denn da mal zwei? Ist das, jetzt, ist das zweistimmig an der Stelle, wo das immer so untereinander ist? Das ist ja unglaublich. Karen, das ist unfassbar. Das ist unfassbar.
3: Ich wollte auch
0: noch Parsi im Kreis unserer Abonnenten begrüßen. <lacht> Hallo Parsi, schön,
2: dass du auch da bist. jetzt ja, Parsi, du bist seit
0: Jahren... Ich bin auch ganz überrascht, Parsi, du kommentierst immer schon so fleißig und jetzt hast du uns... Vielleicht hat er ja auch keinen YouTube-Kanal und hat jetzt die Zeit genutzt, ja, die genau. wir auf Moldau warten, sich mal einen Account anzulegen. Das könnte auch sein. Aber pasi,
1: pasi das, ist mir, das hat bei mir eine sehr positive Konnotation. Parsi, sag nochmal, du hast mir, glaube ich, bei irgendeinem Thema mal recht gegeben, oder? Und das, das ist also in diesem Chat selten genug.
3: <lacht> das stimmt, Mann.
2: Aber bei Pasi, ich muss, warum immer, äh, bei Parsi denke ich immer, äh, Parsing muss ich immer denken. In München, dieser Bahnhof, bevor man einen Hauptbahnhof hätte, der heißt in München Parsing. kommt dann doch immer noch. Ne, Da muss ich immer dran denken. Parsing ohne R. Ja, auch ohne R. Pasi ja,
1: ich habe es nämlich einmal mit R
0: geschrieben und da wurde ich dann ausgelacht von den Münchnern.
1: Gibt es eigentlich in München auch eine ESC-Party auf dem Oktoberfest? Also wenn es das mal wieder gibt? Nein. Das sollten
0: wir mal in die Ziele Also bislang nicht. Ich finde, wir sollten ein ganzes ESC-Kompaktzelt machen.
2: Genau. <lacht> Wo dann immer 20 Leute drin sind und alle anderen in dem riesigen Zelt. Also, also,
0: wenn alle unsere Abonnenten kommen, sind es schon mal 722. Und wir holen, wir holen uns die ganzen Betrug
2: in Australien noch rein. Stimmt,
3: sind auch
2: dabei. <lacht> und da gibt es nochmal ein Abba-Medley zwischendurch, <lacht> um die, die sich die nächste Maß zu bestellen. By the way, apropos Party, wart ihr Freitagabend eigentlich bei der Party, bei der Aftershow-Party von Jendrik mit dabei? Das war doch letzten Freitag. Ich, mit diesen Tagen, das verschwimmt ja alles. Habt ihr das mitgekriegt, Freitagabend? Da war doch diese Aftershow-Party, die von dem Berliner Fanclub organisiert worden ist. Ja, aber ich
0: war dann leider nicht drin. Shame on me.
2: Aber ich du warst doch drin. Ich war ja also ich habe es über
1: die WhatsApp-Gruppe halt mitverfolgt, über die sehr pointierten Bemerkungen
2: dort. Die möglicherweise von mir gekommen sind. Ähm, also ich habe ja äh, parallel äh, Sachen für den Blog gemacht und äh, habe mich sehr über die Musik gefreut, weil dann tatsächlich auch ähm, äh, TJ Maxx, nein, also hier der Berliner DJ, ähm, dann auch wieder viele ähm, vorentscheidige... JT. Ja. TG, JT, JT. Ja, sag mal, ist das jetzt bei euch auch wieder der gleiche
0: Untertitel wie gerade schon mal mit dem Guiding Star und dann diesem getrennten, wo was man nicht mehr lesen kann?
2: Ich habe mir gerade aufgehört. Ja. Ich habe nur noch Herrn Kirchhoff, Er erzählt wieder. Und er guckt wieder man immer in die eine Richtung, das weiß ich weiß nicht. Das ist so wie bei Trump. Trump hat doch auch immer auf seine Monitor ähm, ja. geguckt.
0: Stimmt, Andreas weist uns gerade darauf hin und es stimmt ja. In Moldau haben sie jetzt einfach den Live-Chat ausgestellt, ne? Das, da kann man jetzt gar nicht mehr kommentieren. Vielleicht <lacht> kommen die jetzt alle zu uns. Ja, genau. Ja, gut, also, also wir nähern uns ja auch
1: den 1300 Dislikes. Und wahrscheinlich, ich, ich kann ja kein Russisch, wahrscheinlich war auch das, was da noch so kommentiert wurde, nicht gerade, ähm, wie soll man sagen, äh,
2: gewinnbringend. Nee. Ach, es ist ja, aber die, 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 die Positiv-Likes steigen dort wieder. Wahrscheinlich hat man da ähm, dann auch jetzt die Familien engagiert, ähm, dass die jetzt auch da, da, darunter geht, das liken sollen, damit das nicht ganz so übel aussieht für das Video. Philipp Körkerow zum Konzert, ganz ehrlich, wenn Philipp Körkerhoff ein Konzert in Berlin gibt, wo auch immer in Deutschland, ich wäre dabei. Wir wollten noch damals aber doch auch Serge Lazareff. Wer von uns war bei dem Serge lazareff konzert Das muss da auch schon so großartig gewesen sein. Als er in Braunschweig zum Beispiel aufgetreten ist. Und in also, Offenbach, glaube ich, auch. Und Offenbach. Also überall da, wo eine starke russische Community ist, also so und, also, ah, da, da muss man echt mal hin. Da ist, glaube ich, richtig Stimmung. Und ich glaube... Also, wenn du, sagen,
1: weil Philipp bin ich auch dabei. Und wenn das in Berlin ist, erst recht, dann können wir hinter noch... Wie heißt dieser Laden noch? Wo Roses? Drin? Ja, genau, da gehen wir dann hin. Roses, genau. Dann treffen wir uns dann alle, wenn es wieder geht. Also Leute, wenn's? lasst mich alle impfen. Richtig.
0: <lacht> rapper war ja bei äh, Sergej Lazarev, hatte ich schon <lacht> <das> wieder <gedacht. lacht> Wie,
1: du hast Rafa da alleine hingehen lassen, du bist
2: nicht gegangen.
0: Ich glaube mit Bernd.
2: Und es war super, sagt Rafa. Ja. ja mit, Recht. mit Recht. Aber sagt man, kann das jetzt sein, ich sehe jetzt gerade den, den, den Anzug von äh, sehr, äh, Philipp Kyrkorov gerade bei Licht und vorher dachte ich noch, der wäre so, so kleinmaschig, so ein bisschen wie die Ukulele von äh, Jendrik irgendwie bestellt. Aber das sind jetzt ja, ja schlimme Klunker, die da dran sind. Das sieht ja eigentlich aus wie so ein Morgenrock, den man da mal irgendwie ja schäbig da bestückt hätte, oder nicht? Also, aber er hat oder? Das, das kann gut sein. Also, Achtung, jetzt hat er gerade was angekündigt. Nee, mm -mm, Aserbaidschan. Aber gesungen von Natalia wahrscheinlich, oder? Ja, Natalia singt. Kinder, das geht doch das geht zwei Stunden, diese Spiele. Aber ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Ich habe das, das Essen gehen eben schon noch abgesagt mit Christoph und hier noch so Julian. Also meine Aber Formation. sind wir sicher, dass es nicht Sugar ist, was da jetzt kommt? Ja, das Ding kennst du doch. Das ist Aserbaidschan.
3: Das kennst du? Ich okay, jetzt Hold, mal. Me. Hold, Hold me. Me. <lacht> <lacht> Werden wir jetzt
0: eigentlich wegen äh, Copyright Infringement ja, das hier? Ja,
3: wieder, wieder aus. Aber sie hat schon
2: mal I love Feathers. Also, das war auch ein klassisches Zitat. Oh, hinter ihr das Feuerwerk. Äh, als wir bei, äh, in Aserbaidschan waren. Apropos. Jetzt ist aber dunkel. Und Tucci Also ich muss jetzt mein Fenster aufmachen, kurz. Jetzt kommt noch ein ESC-Medley. Aber es kann ja nicht alles Sie sein, oder? Ich meine, das ist Multitalent, Natalia Gorjenko. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ja, jetzt, im Moment ist auch alles schwarz.
1: Man hört nur... Äh, Genau.
2: Aber das ist sie, oder? Und ja. Sie hat auch die Klamotten auch abgelegt. Genau, und das Kleid erinnert halt auch schon sehr, damals 2008, äh, da hatten sie doch alle diese kurzen Kleider an, da hat Charlotte Parelli auch so ein kurzes Kleid angehabt. Das ist äh, Dorak, was sie da anhat. Das ist 1 zu 1 Annie Lorak. Annie Lorak eigentlich, genau, zwei Achter. Lady. Ja. Lady. Das kommt, wahrscheinlich kommt Shady Lady noch, wenn das nicht eh schon gewesen ist. Anni Lorak war noch im Publikum bei der Vorbesprechung mit dabei. So, Achtung, ja, nächstes oh, nee, warte, jetzt kommt das. Ähm, also, das ist ein großartiges Medley. Ja, es ist ein großartiges Medley. Sie hat gerade My Number One gesungen. Jetzt, aber das ist ja nicht aus der Kirchhoff-Feder, My Number One, oder? Obwohl es griechisch ist. Das könnte von dem Fokus auch. Ist das von dem mit ähm, choreografiert worden? Marvin Dickmann wird es ja wohl nicht gewesen sein. Dann hätte es nicht gewonnen, würde ich sagen. Na gut, wir sind bei 1
1: Minute 53, Dann Werden die wenigsten nochmal hören. Eine Stunde,
2: Peter, eine Stunde 53. Ja, aber es, es ging, verging wie zwei Minuten. Jetzt ja, schon wieder neues Kleid an, die macht gerade die Dore-Dos -Dore äh, und auch mit, den, mit der Schrankwand der im Hintergrund. Das ist so fantastisch, ganz ehrlich, dieses Medley, das wird doch jetzt schon wieder, also ich nominiere schon als mein ESC-Highlight, für dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was nicht erst nächsten Donnerstag ist, glaube ich. Um Aber du, du darfst einen Tick lauter machen, weil, wenn wir
1: alle äh, den Ton anstellen, ist das doof.
2: Geht das so? Ja, okay. Oh, toll. Danny, siehst es auch ja, ne? Danny like ist geschockt oder ganz verliebt.
1: Benni sagt nichts mehr. Ich habe gerade versucht, die Bücher da hinten in deinem Regal zu erkennen, Benni, aber äh, was schwamm ich dir auf YouTube. Oh.
2: Aber also sie verschwindet. Oh. Ja, sie
1: verschwindet immer für so 20 Sekunden, um sich umzuziehen. Ja, braucht ein neues Kleid. Also hat, und jetzt ist aber wieder alles äh, Nebel von Nordic.
2: Das Publikum im Saal flippt ja aus, nämlich nicht. Also, die machen ja einfach nichts, glaube ich, nur geschockt. Also,
1: die, die Dislikes brech, brechen trotzdem nicht ab. Also, wir sind bei über 1300. Aber wir sind <lacht> <noch> bei
2: 722 <lacht> Likes. Jetzt kommt der Segel lazarev titel vom letzten Mal.
3: Oder? Nee. Okay. Oh, nee. nee. Das kenne ich mir auch.
2: Hätte ja, ich doch auch den Siegertitel von 2008. Nein, das ist ja. der andere von ihm. Ach, der, von 2006, der von 2006, mit dem er Zweiter ja. geworden ist. Und da hat sie jetzt ja auch einen, einen weißen, äh, weißen Pianist mit dabei. Und wieder ein anderes Kleid. Ganz ehrlich, allein für die Kleider ist das großartig. Vielleicht also, kommt der, der, der sitzt ja am Klavier. Vielleicht kommt jemand da gleich noch aus dem Klavier raus. Er ist ja, ja vor Ort. Das, genau. So, Worker work Magic, oder? Jetzt.
3: Darf nee. ich
0: mal was fragen? Wird bei euch eigentlich da, wo der Live-Chat in dem Moldau-Video war, auch als vorgeschlagenes Video unser Livestream angezeigt an achter Stelle? <lacht> bei mir ist es ja. so. Ja, bei mir auch.
2: <lacht> also, nee, bei mir, bei bei mir, an,
0: mir.
1: Ja, an zweiter
2: Stelle. Mit ja. Recht natürlich. Und, und dem
1: an dritter bei Stelle sind die Top 30 Songs with the most votes im Melodiefestival ever. Bei mir. Und an vierter Stelle aber: Secrets of the Greatest
2: Hits. Yes. Das erklärt was. Bei mir wird ganz viel Natalia Gordienko vorgeschlagen. Da und ja, Bei unseren Lesern auch. Und bei mir wird Adle Patterson aber auch mit vorgeschlagen. Und Manson Monselman mit Heroes. Also ESC-Bezug ist ganz klar gegeben. Und Benny, ich würde mal sagen, es hat sich gelohnt, dass du in den 100 Zeichen auf jeden Fall Natalia, Gordienko und und, ja, hast okay. und noch in den Text verschlagwortet,
0: <lacht> Habe ich heute Mittag mir auch noch Zeit genommen.
1: Aber was singt sie denn jetzt? Lass uns, mal Shady gehen. Lady. Ja.
2: Demi sagt schon Shady Lady. Schöne Grüße, Demi. <lacht> ah, sie sagt das, oder? <lacht> Nein, mehrere. Ja. Und sie hat wieder ein neues Kleid. Dann ist fantastisch. Ganz ehrlich, ich sag schon mal Köln 2021 dieses Mädchen den Kleidern. Jetzt wird so ein bisschen wie bei der bei der ESP, ESC Party am Freitagabend. Da wurde ja dann auch über die Zoom Party immer hingeschaltet, wie die Leute zu Hause getanzt und gefeiert haben. Großartig und so geht es ja auch. ESC Musik verbindet. Sag mal, Und, hat er wirklich als letztes Lied
1: auf Sage der Uhr gespielt? Das
2: so, lange so, ich nicht, so lange war ich leider nicht dran, weil ich tatsächlich von den Wochen so müde bin gerade. Hat er das, bestimmt. Bestimmt. Oh, Sergei. Oh, the only one. Ja, genau. Manu hat es gleich erkannt. Manu hat es gleich erkannt, natürlich. Sergei ist dabei. War nur auf dich.
3: Aber dieses Mal hat sie nur so ein,
2: so ein Mäntelchen übergezogen über das andere Kleid.
0: Aber liebe Grüße an Dimi zurück.
3: Also wenn es mit guten mit Dingen
2: zugeht, ich wollte gerade sagen, da dreht sich jetzt der Hintergrund oder sie legt sich irgendwie auf den Rücken und macht das wie damals. Wo, das war 2016, oder? Wo man sich dann gerne mal auf den Dancefloor gelegt hat und Euro und dann auch wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Also manche haben es gemacht, habe ich gehört.
1: Thunder and Lightning.
3: Großartig. Aber man muss
1: sagen, sie ist top in Form. Also Absolut. Figur. Figur, grandios. Und das Und ist dann ja dann jetzt nicht Weil bei Charlotte ist ja auch immer so ein bisschen so, sagen wir mal, nochmal ein Creative Artist im äh, fotodesign Start.
2: Bei Natalia ja.
1: na, ist alles a la minute.
2: Naja, ja, da sitzt alles, meinst du natürlich, aber sie hat ja auch, glaube ich, etliche Influencer-Verträge. Jetzt haben wir Euphoria, ja, richtig? Ach, was? Hammer. Peter ist ganz sprachlos, wenn wir da gerade
0: hochguckt.
1: Der andere Bildschirm ist nach oben.
2: Also ist ein bisschen ja, 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 ja. Oh. Ich kann die ganze Zeit hier
1: fokussieren und da gucken.
2: Was für ein was? Finale und kein Applaus. Kein Applaus. So, jetzt stehen sie beide auf der Bühne. Ich weiß nicht, wann irgendwann mal der Sugar-Song kommt. Sugar. Also, das kann auch, dauern. Das kann auch dauern. Ja, Weil die ist jetzt ja völlig außer Atem erstmal. Und sie muss sich ja nochmal umziehen. Wobei das dauert ja nicht so lange bei ihr, wie wir gesehen haben. Philipp hat aber, das wundert mich jetzt, Philipp hat immer noch diesen
1: runden Wams an. Also ich hätte gedacht, er hätte jetzt mal die Pause genutzt, um nochmal in neue Klamotten
2: zu schlüpfen. Jetzt weiß ich, wie er mich erinnert. An den Weihnachtsmann. Also diese, diese Ersten
1: sind echt unterirdisch. Das, das also echt nicht. Also Kompliment dafür, dass er so abgenommen hat. Weil, wo haben wir den noch erlebt? Das war in Stockholm. In Stockholm waren wir in diesem einen Laden, wo wir auch schon mal essen waren mit Norman Dusupor. Wie hieß der noch? Hm. Dieser etwas... Ähm, dieser Die etwas... Osturohof,
2: Ostu Ostu oder nicht? Ostu Nein,
1: Osturohof. Das war so ein anderer. So ein KB, ich weiß es nicht mehr. Äh,
2: den Prinz, Prinz...
1: Ja, irgendwie Und da kam ja. er noch mal mit der gesamten Entourage. Und die hatten den Raum im Keller, den wir auch schon mal hatten vor dem Mello. Ja. Wir saßen da oben. Und da kam Philipp um die Ecke mit der Delegation. Und da war er doppelt so, äh, hat er doppelt so viel Kilos wie da
2: jetzt. Nee, ja, jetzt ist er ja auch zweifacher Vater. Ne? Also der hat ja mit seinen beiden Kindern, ähm, die futtern ihm die Haare vom Kopf, würde man fast sagen. Also, das ja, gut. Der, wie hat er. Der ist doch, aber um die Augen rum, das ist doch auch nicht natürlich, das was man sieht. Also das geht ja so, so nach oben und es ist keine Falte auf dieser Stirn, die sieht aus wie mumifiziert. Die, also das, Ich weiß nicht, wie viele Tonnen Botox da drin sind in dieser Stirn. Was, was, was ich in, äh, interessant fände, wo er das
1: hat machen lassen. Also ist er dafür nach München oder Düsseldorf geflogen? Ja. Oder kriegt man sonst einen Service ich, auch schon in Moskau?
2: Ich glaube, den kriegst du auch in Moskau. Moskau ist so viel Geld, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also da. Äh, Vielleicht wie, war das
0: die Bezahlung dafür, dass ähm, er den moldawischen Beitrag schreibt. Dafür hat er dann sozusagen äh, eine Schönheits-OP in Moldawien bekommen.
2: Ich weiß Also Moldawien ist jetzt nicht so bekannt dafür. Also ich war noch nicht da zur Schönheits-OP. Wobei, ich wenn man sich Australien anschaut. Hm? Wer weiß.
1: Es gibt doch immer diese Werbespots late night, wenn nicht gerade irgendwelche Porno-Hotlines angesagt werden, dann wird immer geworden, dass man in Bulgarien oder Ungarn sich die Zähne machen lassen kann.
0: Ich dachte in Istanbul, also da macht man die Haare. Ne?
2: Achso, da könnte ich auch mal hin. Das ist alles dieselbe Ecke. Also und, und vor allen Dingen, da hat doch auch Putin dieses Schloss, was das ist in der ist, dieselbe Ecke. Ja. Auch nach Italien.
1: Oh. <lacht> um Schwarze Meer drumherum, oder? Also, Leute, Leute ja. wir haben die zwei Stunden
0: überschritten.
3: Oh ja. Gott. So.
1: Gibt, Benni, haben wir noch irgendein Thema mit...
0: Äh, was mal über den wir, wir, sind, ja, wir haben, haben ihn ja. beide gejubelt beim albanischen Revamp, aber dann hat niemand was dazu gesagt.
2: Ich möchte auch noch mal sagen, dass er bei anderer Chancen nur bis zum ersten Duell gekommen ja. ist. Lass, wir werden
1: noch Zeit genug haben. Lassen wir mit anderer Chancen weitermachen und dann machen wir das albanische Duell. Also, ich also, ich mal,
2: also bei anderer Chancen, Gruppe Nummer zwei, das war ja ganz spannend, also im Duell Nummer zwei treten ja Frieda Green, oder Green heißt sie ja eigentlich, mit The Silence gegen Paul Ray, The Missing Piece an. Paul Ray, habe ich denn auf Expressen SE gelesen, ist wieder gesund, der hatte irgendwie so einen Magen-Darm oder so. Also er kann morgen äh, am, am Samstag singen. Also Paul Ray oder äh, Frieda Green? Meine Nichten sind sehr für Paul
1: Ray. Ich wäre eher für Frieda. Ich finde, die hat sowas Intellektuelles.
0: Danny? Ähm, ich finde die relativ auf einem Level, würde mich dann aber für Paul entscheiden aufgrund der, wie ich finde, starken Performance.
2: Genau. Ich fand die Performance nicht so stark. Ich entscheide mich definitiv auch für Paul Ray, würde aber Frieda Green grundsätzlich auch gerne nochmal im Finale sehen. Mit einer anderen Frisur, mit einem anderen Kleid. Lied könnte man auch noch ein bisschen ausbauen. Ich hoffe, dass Sie, dass wenn die nächstes Jahr wieder
0: <lacht> Also, du meinst, wenn, wenn sie ganz anders aussieht, anders singt
2: und auch ein anderes Lied hat, dann darf nein. sie gerne wieder sein. Ich finde die, find die super. Die ist überall eine 2, aber sie hat das Potenzial, über eine 1 zu machen. Ich Weiß ich nicht, ich halte zu meiner Familie, ich bin für Paul. Sehr gut. Ja, wir sind alle für Paul, haben wir festgestellt, und zwei Drittel der esc kompakt -Leser -Innen auch. Ähm, ich gehe mal in Duell Nummer drei, da wird es mal spannend. Da brauchen wir reden: Eva, Eva. Naja, das, ist, das sagst du: Eva, Eva. Benni, kann ich mir vorstellen, sagt er Clara und das 40 kronenkleid da muss ich dann leider auch sagen, ich, ich finde, die sind auch auf Augenhöhe. Die haben alle irgendwie rot rot Haare oder auch mal pink. Ähm, ich bin dann in dem Fall aber auch für Rena Rama Ding Dong, muss ich leider sagen. Und Wobei ich verstehe, dass Clara der Song echt tatsächlich ganz gut ist. Ich finde sie ein bisschen below, leider. Und das liegt nicht nur am Kleid. So, jetzt aber spannend. Das, da bin ich natürlich ganz interessiert. Duell Nummer 4. Clara Hammerström mit Beat of Broken Hearts Beat versus Ephraim Leo, Best of Me. Das ist in der Tat schwer. Das finde ich auch.
1: Also, ich finde, Ephraim sieht sexy aus, aber das spielt ja keine Rolle. Nee. richtig. Deshalb bin ich für Clara. <lacht> 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 ähm. Der Song ruft schon. Also, der hat schon äh, positive Vibrations der macht sich im Finale gut, wobei, da wird er dann im letzten Drittel lang.
2: Also Clara jetzt meinst du, ja, oder mh. also Efraim aber auch, also beide ja. würden im letzten Drittel landen, no matter what. Genau.
0: Benny? Wäre das nicht für die ganzen Männer schlecht, wenn Efraim da weiterkommen würde, weil das doch dann teilweise ähnlich ist? Also ich denke jetzt gerade an diesen, wie heißt der andere, der nur tanzt, aber nicht...
3: Das Video! Okay.
0: okay, wir muten uns und gucken. Viel Spaß!
3: Ja,
1: ja. Du siehst, du kannst das Video anmachen.
2: Ja, ich lass mal an.
1: Das sind die Würfel zu sehen.
0: Ich glaube, wir sollten es ausmachen, sonst löschen die uns das ganze Video hinterher.
3: Okay, ich mach's, ich mach's leise. Also, das ist ja schon mal ein großartiger Refrain, wo nicht gesungen wird. I love it. Und die Tänzer können auch so bleiben, wie sie sind. Also, ich vermelde schon mal zwölf Punkte. Für was, für welchen Teil
1: jetzt genau? Für den Gesang, das Lied oder das Outfit? Für den Gesamteindruck. Meine Güte, ist das klasse. Das ist ja so Camp. Würde es den Begriff Camp nicht schon geben, er
2: würde für dieses Video erfunden werden. Und allein diese Tänzer, die sind auch schon wieder, also wie sowas aus Moldawien kommen kann, das ist der Hammer. Fantastisch. Jetzt liegt sie auf dem Boden. Dass das ist ja. das Bild, das wir schon gesehen haben. Das muss ich nachher auch mit posten gleich. Damit ihr es bewerten könnt. Ich mache mich schon mal online, damit ihr es nachher gleich bewerten könnt. Redet ihr mal weiter. Ich muss ja den Artikel schon mal online stellen. Also wir sehen viel Sugar in Form von Eistüten.
1: Oh, ist das schön. Also
2: das Video wird der Hype gerecht. Absolut. Also das Video ist auch noch nicht singulär verfügbar. Das ist jetzt nur in dieser Aufführung, glaube ich, zu sehen. Dennis schreibt ja, ich höre da einen Song raus. <lacht> die sagt, das ist 2022. Ich kann
1: mich nur sie anschließen. Hat, hat das Rotlicht-Dress jetzt auch im Video an. Also das, wie sie da vorher mit diesem Dress auf dem Würfel saß, mit ich den finde, diese, High Heels und den Strümpfen, das hat sie jetzt auch
2: im Video an. Ich finde, hat, diese, diese Eistüten müssen auf jeden Fall nach Rotterdam auf die Bühne. Und diese okay. Cupcakes. Also das ist aber auch schon alles so ausgestattet, dass
1: man es auf die Bühne bringen könnte, weil sie hat vier Backgrounds und das ist ja, glaube ich, erlaubt. Ne? Aber ungefähr
2: 300 mal so viele Props. Also das ist, das ist großartig. Und dann auch so dieser lila-pinken Farbgebung sehe ich seine Regenbogenfahne, wo sie. Also bei,
1: mir liegt jetzt, ich, bei mir liegt das jetzt, äh, nicht, dass du es wissen willst, aber bei mir liegt das jetzt vor TikTok. Ja. Uh, 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 uh. Uh, 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 um. Ein Meilenstein der SC-Geschichte.
2: Und schon ist vorbei. Also, fantastisch. Ich finde, es ist wirklich in jedem Punkt und jetzt gibt es auch Szenenapplaus <lacht> in dem Publikum, glaube ich. Sie sind aufgewacht. Der Wie heißt der Verdammt, <lacht> das? Verdammt, fragt er das. Wir sind bei
1: 870 Likes und nur 1350 Dislikes.
2: Ja, natürlich, bei dem Video ist das ja auch gar kein Wunder. Ich muss jetzt mal gucken. Also Leute, wenn ihr das irgendwie findet, das Video, dass das irgendwie verfügbar ist als Einzelvideo, äh, postet es gerne hier rein, dann kann ich das nämlich... Also, Niki Minaj meets Katja. Also, ich dachte, Katjes. Das könnte nämlich auch die Katjes-Schokogums oder die katjes äh, Supergums sein, irgendwie von der Farbgebung her. Die Jogger-Gums. Also, ich finde ja, Schoko für alle trifft
0: die Sache echt auf den Punkt. Vielleicht kein Meisterwerk, aber ein amtlicher Bob. Und so ist es doch wirklich. Also das ist doch das, was wir auch für so einen Euroclub beim ESC haben wollen. Ich finde auch, dass es total ist, äh, Maruf meets äh, Ellie Ryan. Und ähm, aber ich meine, warum nicht, wenn die beides nicht schaffen, zum ESC zu fahren, dann ähm, sollte man dann doch da. die Erfolgsformel äh, auch wahrnehmen und äh, dann noch mal was Neues draus machen. Also insofern, ja, das, ich finde, ist es ist auch eine Farbe, die wir jetzt
2: noch nicht so in der Art haben beim ESC. Und deswegen finde ich es gut. Also ich würde sagen, Maruf hätte es tatsächlich ähm, glaubwürdiger ähm, sexy rübergebracht. Also bei ihr hat es so ein bisschen Milf-Sex-Charme, finde ich, oder? Ich weiß nicht, ob ich ihr jetzt, äh, <lacht> ob das so ungerecht ist. Ja, ist ja Natalia, ist sie schon. Ja, die hat auf jeden Fall ein Kind, mindestens eins, meine ich.
1: Aber äh, ehrlich gesagt, wenn du darfst es gar nicht auf den aktuellen Jahrgang beziehen. Es ist nicht nur ein ähm, Taktgeber im aktuellen Jahrgang, es ist ein Taktgeber der ESC-Geschichte.
2: Das Video ist online. Das Video
3: ist online. <lacht> Ohne das zu überhören.
2: Das Video ist online, ihr findet es unter Natalia Gordenko. Es hat schon 1500 Aufrufe über den ESC-Kanal, meine ich. Da, da findet man es jetzt auch schon. Also ich, äh, ich stelle es eben schnell ein, dauert jetzt noch zwei, drei Minuten, dann könnt ihr auch gleich voten. Wir wollen natürlich wissen, wie ihr das Video findet und lasst euch bloß nicht dabei von What uns. do you think? Genau, Natalia Gordienko. Oh, fantastisch. Äh, ich weiß nicht, ob das meine neue Nummer eins ist ähm, das, und wenn, dann maximal bis nächsten Donnerstag, wenn wir ja Jendrik hier bei uns im Live-Chat haben. Ähm, dann muss ich jetzt natürlich wieder umdrehen, denn wir sind ja Opportunisten und äh, drehen unsere Planungen. Aber, ich muss das kurz schreiben. Bei mir ist jetzt alles weg. Also
1: der Livestream ist beendet. Es gibt kein Interview mehr mit Philipp oder so. Bei mir tauchen jetzt Menschen auf aus Russland, die ich nicht kenne.
0: Als Next-Video.
1: Aber das hat sich gelohnt, Benni. Dass wir dafür mal
0: zwei Stunden zwölf investiert haben. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das eigentlich für den Podcast
2: mache. Ist das ein Pop-Song oder ein Bob-Song? Sag das mal. Ja, beides. Ein Pop-, ein Poppiger Bob. -Pop Pop. Ein Poppiger,
0: ein Poppiger Bob. Na, ich mach einfach
2: Pop-Song. Pop -Pop Be Bob, Don't Stop. An Maruf. Und Katy Perry war das oder wie? Ellie Ryan. Ach Ellie Ryan. Ihr hatte doch auch diese. wie schreibt man Ellie nochmal mit A L L Y?
0: nur einem L. Ja. Peter. Ja ja.
1: Ich sag nur, das habe ja eben schon gesagt. Hauptsache Italien. Wir haben auch gar nicht vertieft, Benny. Meine Schwester ist ja im Schalke Fanclub. Na, die ist ja in Gelsenkirchen geboren. Ich glaube Flo ja auch.
0: Flo ist auch im Schalke Fanclub. Also zu, oder sogar Mitglied oder keine Ahnung. Also jedenfalls Schalke Fan. Ja, das ist ja faszinierend. Ja. Also jedenfalls wenn sonst ich, ist er ja ganz okay.
1: Früher als, als es noch Veranstaltungen gab und es gab da einen Schalke Spieler, der da rumsprang, wohlgemerkt wo mussten mir dann andere Leute sagen, dass das ein Schalke Spieler ist, habe ich immer ein Selfie gemacht meiner Schwester geschickt. Und sie ist mir bis heute dran <lacht> war. Ich habe sogar meine Schwester mit Olaf Thun verletzt.
2: Wer ist denn Olaf Thun? Ja?
1: Der hat auch mal bei Schalke gespielt. Und also. zwar zu der Zeit, als meine Schwester diese Hanuta-Sammelbilder von den, äh, von den Bundesliga oder, 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 äh, wie heißen die, ähm, von denen, die im World Cup spielen, von den Nationalspielern heißen die so, nee, ne? Champions <lacht> League, wollen wir sowas sagen. Also äh, jedenfalls hat sie diese Bilder gesammelt und dann immer auf ihre, ähm, auf ihre, Ihr, ähm, ihr Mäppchen mit den Stiften geblüht, von Olaf Ton, Das habe ich Ihnen dann erzählt. Und da war er ganz beglückt. Ich werde irgendwann mal das Bild, was dabei entstanden ist, von meiner Schwester und Olaf Ton, als ich die beiden bei einem befreundeten Gastronom zusammengebracht habe, auf den
2: Blog stellen.
1: Und wenn, wenn ich finde, du solltest abmoderieren, sonst, erzäh sonst erzähle ich noch mehr von
2: solchen Prinzipien. Genau, wir, wir sind aber noch darauf hingewiesen von, von David Herk, dass wir noch eigentlich über den Albanien-Reader... Nein, das machen wir auf gar keinen Fall mehr. Schlecht, genau. Auch nicht über Proben von Jendrik oder Florian
0: Silbereisen-Auftritte von Jendrik. Hm. Würde ich auch
2: aber der Artikel ist online, das Intro werde ich nochmal, das habe ich jetzt nur mal so zusammengestückelt. das werde ich nochmal kurz überarbeiten, aber ihr könnt jetzt schon voten, warte mal, wir gucken mal, wie der erste Zwischenstand ist, vielleicht hat, hat der eine oder andere von euch schon gewotet. war schon bei uns ähm, auf der Webseite, ich muss selber mal erstmal kurz voten, ihr ja, ahnt nicht, was ich klicke und ähm, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt schon sechs Leute, die ihre Stimmen abgegeben haben, das sind doppelt so viele wie wir drei zusammen, und 33% finden diesen Song ganz ausgezeichnet. Äh, Nochmal mal 33% sagen, er gefällt ihnen gut. Ein, 17% sagen ganz furchtbar. 17% sagen so lala. Ähm, also votet. Wir sind natürlich ganz gespannt. Wir brauchen eure Wertungen für unser ESC-Kompaktbarometer. Jetzt haben wir schon 20 Votes. Jetzt... Ähm, Ach, gefällt mir gut, liegt jetzt nach vorne. Also wir müssen mal gucken, wir beobachten das für euch und werden es wieder aufbereiten, wenn wir mehrere Songs haben und wissen, wo wir stehen. Und dann kommen ja ganz, ganz viele neue jetzt auch am Super-Samstag. Benni, magst du
3: abmoderieren?
0: Ja, ich möchte mich in meiner ähm, Schlussansprache vor allem auch an die ESC Kompakt der Podcast-Hörer wenden. Ich habe nämlich jetzt gerade entschieden, dass ich auf gar keinen Fall anfange, jetzt noch um 10 vor 10 irgendwelche Dinge hier rauszuschneiden oder zu kürzen. Wahrscheinlich müssen wir wieder Strafzahlungen an unseren Podcast-Anbieter leisten, weil wir ähm, wieder unsere monatliche Stundenanzahl überschreiten. Aber äh, das nehme ich doch gerne in Kauf. Und ähm, wir stellen einfach dieses Gesamtkunstwerk so, wie es jetzt ist, auf ähm, auf alle verfügbaren Podcast-Seiten äh, und ähm, ihr könnt euch das anhören. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten sei, habt, dann seid ihr wirklich die Allerbesten und habt äh, viel Lob und Ehre verdient. Ähm, ich fand, es war trotzdem sehr amüsant. Wir können jetzt alle direkt geschlossen rüberwechseln zu Sanremo. Es geht nur noch bis halb zwei, also insofern. Und dann kommt auch schon Australien raus, bestimmt. Also, ähm, es geht immer weiter mit dem ESC, aber ja nur noch zwei Wochen oder eineinhalb Wochen sogar nur. Insofern, man muss mhm. es jetzt mal genießen.
2: Ähm, bei ich uns steht nächste Woche Urlaub, Benni. Deshalb habe ich nächste Woche Urlaub, damit ich das dann die Zeit habe. Um, genau. Und nächste an, Woche schreibt zwar einen Artikel
0: nach dem anderen. Also es lohnt sich immer, auf ESC kompakt vorbeizuschauen. Wir haben, wie gesagt, heute und auch morgen natürlich einen Live-Chat zum Sanremo-Festival. Und ansonsten dann eben unseren... Super Samstag mit äh, Estland, Dänemark, Italien, Portugal und auch der schwedischen Schanzen. Ähm, insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizugucken. Äh, wir gucken immer in großer Runde und äh, tauschen uns in den Kommentaren aus, was gerade so passiert. Es macht viel Spaß. Schaut gerne vorbei und ansonsten freuen wir uns natürlich, falls ihr das noch nicht getan habt, ihr habt ja noch nicht genug Zeit, insofern ähm, dürft ihr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und auch diesen dieses Video liken, äh, gerne kommentieren und mit all euren Freunden und Verwandten teilen. Ähm, es war sehr schön mit euch, mit euch beiden natürlich, Peter und Duspa, aber auch mit allen anderen, die so fleißig kommentiert haben. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ja fast so, als gäbe es keinen Lockdown und wir würden in irgendeiner Kneipe zusammen feiern und Spaß haben. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns.
2: 20, 728, schreibt Peter Schlüter gerade.
3: Juhu, das heißt, das
2: sehr Tag. schön. Da können aber noch ein paar dazukommen. Also in diesem
0: Sinne, äh, macht's gut, äh, gute Nacht, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dann mit Jentrik nächsten Donnerstag, also einschalten auf jeden Fall. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.